0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, 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 טוב. או שלא כזה טוב, גבירותיי ורבותיי. חברות וחברים יקרים, כאן הפודקאסט שלנו, של Thinking different, אני ג'רמי פוגל, אתם יודעים, אני, הקהל הקדוש שלנו בטח יודע שאני אוהב להתחיל עם רגע של הודיה, לעצם היש, לעצם הקוסמוס, שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן, למען אחוות הדעת, עמקת הידע, גירוי, סיפוק הסקנות, אולי ראיון נשגב, אולי ראיון מעורר שחה. ו... קשה יותר, הגישה הזאת, האהבה הזאת. עכשיו, מן הסתם, אנחנו כולנו ממוקדים uh, בסבל הנורא שקרה, שקרה שקורה, שמתרחש, שכל uh, uh, האנשים שאיבדו את יקיריהם, שמחכים ומקווים לחזרה של השבויים, שנפצעו, uh, וגם יש לנו כאן בפודקאסט קהל uh, צעיר יותר או פחות, אבל אני חושב שחלק משרתים, חלק במילואים. אולי לחלק יש ככה איזה רבע שעה לשמוע קצת דברים, אז אם אתם מאזינים, אה, תשמרו על עצמכם ועלינו. היי, קינדלך, קינדלך, קינדלך. כמו שאומרת, ספטוש. ילדים, 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 ילדים. קשה. אי אפשר להגיד שלא קשה. תקופה קשה, 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 רבויית כאב, רבויית סבל. ויחד עם זה, אולי דווקא בתקופות שיש בהן כל כך הרבה אכזריות, וכאב לב אינסופי, וסבל, ויגון, ותוגה, יש אולי ערך מסוים גם להיזכר בדברים המרהיבים הזאת, גם עדיין להיזכר בזכות שעדיין יש לנו כאן, אה, להיפגש כאן ביחד. אה, כל החברים כמובן אה, מתגייסים בכל דרך שרק אפשר. תובל אה, מ-Thinian Ring Different, אה, עם החברים בבר אה, פתחו שם. מרכז לאסוף ציוד למילואימניקים, מי שרוצה ככה לתחום. אנחנו מן הסתם גם, כל המערך, כל המחצים והמחצות, אם יש מלונות או מקומות שבהם יש עניין מסוים אולי לאיזה הרצאה קצרה ככה בסוף היום, של מי מהמחצים של Thinking Wing Different, אז פשוט ייצחו איתנו קשר. אנחנו כבר התחלנו ככה להגיע לכל מיני מקומות, אבל מן הסתם שנשמח להגיע לאיפה שרק זה יכול להועיל. גם החברים בסקרינס, כל התכנים של סקרינס בעצם כרגע פתוחים בחינם לכולם. שוב, מן הסתם זה בריא, מדי פעם ככה נפסיק לראות את החדשות האלה. חשוב מן הסתם להישאר מעודכנים, אבל פה ושם לחשוב על משהו אחר זה לא יכול להזיק. אתם יודעים, אני באמת מתכוון, הברכה הזאת שאיתה אני מתחיל, שזה תמיד ככה גם רגע שבו אני מפקס את עצמי קודם כל. לקחת השיחה, לקחת באמת העונג הזה, המדהים שנפל בחלקי, להיות כאן, להיות שותף לפודקאסט הזה, אבל בכלל, כן, לבלות כל כך הרבה מהזמן שלי עם מחשבות ורעיונות וסקחנות ומפגשים עם אנשים שחככו ומצאו דברים, והגילוי המתמיד הזה של, של האדם, של היקום, של הקוסמוס. ההתפעלות הזאת, כן, אפלטון ואריסטו וסוקרטס, כולם אומרים שפילוסופיה מתחילה בהתפעלות, בפליאה. בעיניי פילוסופיה טובה גם מובילה לפליאה, ותחושת הפליאה הזאת זה דבר כל כך, כל כך נשגב, כל כך עילאי, כל כך מרים. אז אנחנו נתעקש לא לוותר על, על החוכמה הזאת. אני גם לוקח פילוסופיה כדבר מאוד אישי. אתם יודעים, אני לפני הרבה מאוד שנים... הפניתי את, די את כל החיים שלי, בגדול זה החיים שלי, ואני נדבר על זה עוד מעט. אני חושב שפילוסופיה צריכה גם לדעת לתפקד בתקופות האלה, הייתי אומר אפילו יותר, דווקא בתקופות כאלה, הנחמה של הפילוסופיה, הכוח שלה, העוצמות שלה, הם חשובים והם משמעותיים, והם יכולים לתת מענה מסוים, כלשהו, אולי לסבל הנורא, לכאב, לחרדה. אנחנו אכן בתקופה מזעזעת, בוא נגיד שהברכה הסינית המפורסמת שיהיו לך חיים משעממים. שאף פעם לא כל כך תקפה בנוגע לחיים של הים היהודי בכלל, הקיום בארץ ישראל בפחת. וחלק מהתהליכים המרתקים שאנחנו חווים זה איזושהי השוואה, כן, לשואה. אנחנו חוזרים בעצם לאחד מהמיתוסים המכוננים שלנו כחברה, השואה, ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בתיאורים המצמררים של אנשים שתכננו את הדרך שלהם לשרוד ביום המתקפה לפי סיפורי שואה, בתחושה שאנחנו עומדים אל מול נאצים. ואני, השואה זה דבר שמדבר עליי מאוד אישית. אני עכשיו זה גם משתקף בקשקושים שאני מקשקש בפודקאסט, אבל זה דבר שאני חושב עליו הרבה מאוד. מאז שאני מאוד צעיר, סבתוש, סבתא שלי האהובה, שהיא כמו אחות, אני תמיד נורא רב, רציתי לשמוע עוד ועוד, ועוד ועוד סיפורים, וזה צמרר אותי. אני גם בגיל יחסי צעיר, באנפרפן קראתי את ענה פרנק, וממש התאהבתי בה. כאילו הייתי בערך באותו גיל, קראתי אותה באותה שפה. מדי בית ספר שלי דומים למדי בית ספר שהיא לובשת בתמונה, או אחת מהתמונות המפורסמות שלה. והטירוף הזה, ההזיה הזאת של האכזריות האנושית, ושל האכזריות של היקום, של, של האכזריות של החיי אדם, זה דבר שדי מלווה אותי. ואני רוצה גם אבל לומר שכמי שגדל בקהילה שבה בעצם כל דור הסבתות והסבות הם היו שורדי שואה, שראית אנשים שחיו, כן, שיצאו באמת מתופת מטורפת, כן, צריך לזכור ש... אושוויץ ביום, ביום טוב, שכולם עובדים ביחד, ויש עבודת צוות וזה, זה נתן מספרים אסטרונומיים, כן? אלפי אנשים כל יום, כל יום, וזה רק במחנה אחד, ואנשים שעברו את, את הגיהנום הזה, אני חושב שהרבה מאיתנו ראו, הם חיו חיים והקימו משפחות ושמחו בשמחות ונסו בעולם והסתכרנו וקרו והאזינו למוזיקה ומצאו משמעות בחיים שלהם, כמובן שחלקם מן הסתם הרבה פחות. הדור שלנו, אנחנו נצטרך לזכור את הרגע הזה ולדעת להעניק למי שלא יוכל למצוא את דרכו חזרה את כל הסיוע והסולידריות שהיא כל כך יפה ומרגשת שאנחנו רואים בימים האלה, שנדע... הלוואי שנדע לזכור אותה גם במה שיבוא בהמשך. עכשיו בנוגע לפודקאסט, תראו, דווקא לרוב אני מקליט ככה פעם בשבוע, אנחנו עושים, לפעמים יש לנו כמה פחקים ספייר, ו... אבל לרוב אנחנו ככה די מקליטים ומשחררים, ודווקא הפעם היינו ילדים טובים ויש לנו ארבעה פחקים, מה זה מעניינים, עם עידו הרטוגזון על פסיכדליה, ועם נדב אייל על דמוקרטיה, ועם... אוריה שביט על קיום של השריעה באירופה ועם חברנו ניל בר על הימין הקיצוני. פחקים מרתקים, אבל... עכשיו שאני מאזין להם, זה מרגיש כל כך מנותק איפשהו גם ההתלהבות שלי, הטון הזה, אני לא חושב שהוא טון שכל כך מתאים כרגע, אני מקווה שנוציא אותם איכשהו בהמשך, אבל מן הסתם חשבנו שאי אפשר להוציא משהו שקרה לפני הספירה, כן? לפני האירוע הזה של יום שבת השחורה. אז אני חשבתי אולי ככה היום להציע כמה מחשבות על פילוסופיה סטואית, כי אני חושב ש... מתוך כל הסוגי הפילוסופיה שיכולים לתת מענה ושיכולים לתת מזור כלשהו, אז יש המון בפילוסופיה הסטואית שאולי, אולי, אולי יכולה לתחום קצת לתקופה הזאת. אנחנו נעבור למתכונת קצת אחרת. קודם כל, ממש נשמח לשמוע מכם, הקהל הקדוש שלנו כאן, אנשים שאני כל כך מתרגש לשמוע את ההערכה שלכם למה שאנחנו עושים, וכולנו, כן, גם טובל, אנחנו ממש כל כך נהנים לקבל את המילים הנדיבות האלה שאנשים כותבים לנו. אז אנחנו נשמח לדעת מה, מה אתם הייתם רוצים שננסה לעשות. מהצד שלי, אני מניח שפה ושם אני אקליט ככה פרקים קצרים יותר. אני חושב שגם uh, המצב הוא שאנשים אין להם אולי את הסבלנות, את האורך רוח, מן הסתם להתמקד בפרקים ארוכים, אבל פה ושם אולי נקליט קצת פרקים קצרים, נקליט פרקים שהם אולי רלוונטיים לתקופה הזאת. לרוב אנחנו מעדיפים לא להיות אקטואליים ולדבר על דברים קוסמיים, יקומיים, אנושיים, כלל אנושיים, אבל מן הסתם שעכשיו נכנסה כמובן להקליט פרקים עם אנשים שמתמחים בסוגיות שהן אקוטיות למצב הנוכחי, יחד אולי עם מחשבות פילוסופיות רחבות, אבל נשמח לשמוע הצעות, בקשות, כמובן שנשמח לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, ואם יש דברים שאנשים רוצים שנאמר או שנשתף או שנקדם, אז גם נשמח. פשוט ייצחו איתנו קשר. עכשיו, לפני שאני מתחיל פה עם הפילוסופיה הסטואית, ובעצם אני רוצה להתמקד בשני דמויות מדהימות, כן, הפילוסוף העבד אפיקטטוס והפילוסוף הקיסר מרקוס אורליוס. אני רוצה לחזור פה ליסודות ולמה שאמרתי בתחילת השידור שלנו היום, בנוגע לפילוסופיה, כן? למה זה טוב בכלל פילוסופיה? מה זה בכלל פילוסופיה? יש את הציטוט הזה שאני מניח ששמעתם אותו ממני כמה וכמה פעמים, של אפיקורוס, לשווא היא המילה של פילוסוף שאינה מרפא סבלם של בני אדם. כשם שאין רווח ברפואה אם זו לא מגרשת את המחלות מן הגוף, כך אין רווח בפילוסופיה אם זו לא מגרשת את הסבל מן הנפש. גישה שגם משתקפת בעיניי בציטוט אחר, שבטח שמעתם אותי אומר מלא פעמים, של ניטשה, כן? הביקורת האפשרית היחידה של הפילוסופיה המוכיחה משהו, דהיינו הניסיון לבדוק אם יכול אדם לחיות לאורה, אינה נלמדת באוניברסיטאות כלל, אלא תמיד ביקורת של מילים על גבי מילים על גבי מילים. זאת אומרת שמבחינת שפה ככה נכנס קצת בפילוסופיה האוניברסיטאית, אני לא יודע אם זה תמיד נכון, כן? לפעמים גם באוניברסיטה אנשים אומרים פילוסופיה שיכולה להיות משמעותית, אבל מה שבעצם ניטשה אומר זה שאם פילוסופיה זה לא משהו שאפשר לחיות לאורה, כן? אז זה סתם מילים על גבי מילים, זה סתם איזה תרגילים קוגניטיביים, זה איזשהו סוג של אוננות שכלית, זה איזשהו סוג של משחק שחמט, שכל מיני חוקרים אולי משחקים אחד עם השני, אבל אין לזה את המשקל הקיומי של פילוסופיה מישהו פעם אמר לי שבפילוסופיה כמו באהבה, עדיף להיות חובבן ממקצוען, כן? אני מן מקצוען באיזושהי צורה, אני מתפרנס מפילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה בכל מיני מוסדות באוניברסיטה, אני עושה הרצאות, מזה אני חי. אבל עוד לפני שהידרדרנו <laughs> למצב הזה, אני התאהבתי בדבר הזה. וזה איפשהו לי נותן איזשהו סוג של עוגן, איזשהו סוג של חוסן. Uh, ואם לא הייתי מאמין שהדבר הזה מתקיים גם בתוך המוסדות וגם בתוך הפעילות השוטפת שלי, אז אני לא יודע אם הייתי uh, יכול להמשיך לעשות את זה uh, כל השנים. Uh, ואני חושב שהתחושה הזאת זה משהו שאני שומע גם הרבה מהמאזינים והמאזינות, כי כן? אני לא צריך לעסוק באופן מקצועי בפילוסופיה uh, כדי להבין אותה, כדי uh, לחיות לאורה, כדי שהיא משאב קיומי משמעותי. Uh, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי לנו היום, בגלל שאצל הסטואיקנים במפורש הפילוסופיה היא לא שיטה מופשטת. אצל הסטואיקנים במפורש אנחנו מחפשים דרך חיים, אנחנו מחפשים דרך להתמודד עם העולם הזה, באכזריות שלו, בכאב שהוא מעלה, בקשיים שהוא מעלה, בסבל שהיא מנת חלקה של כל ייצור שנולדה לתוכו. וזה גם משהו כמובן שחוזר לאבא של כולנו, כן? לסוקרטס. ושוב, אם אומר, הוא אומר באפולוגיה, גם ציטוט שאני חוזר עליו שוב ושוב ושוב, שהנה זה הטוב הגדול ביותר לאדם לדבר מדי יום ביומו. על סגולה טובה ושאר דברים בהם אני משוחח, לפי ששמעתם, וחוקר את עצמו ואת זולתו, וחיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם, כן? זאת אומרת, כזכור, הוא אומר את זה בנאום השני של נאומי ההגנה, במשפטו, כן? הוא עומד למשפט על קלקול הנוער ועל כפירה, על זה שהוא לא מאמין באלים שבהם אמיני המדינה, אלא במעשים דמוניים שונים וחדישים, בכפירה. ומצפים ממנו, כן, שיציע גלות, כי זה ווין ווין. אם הוא מציע גלות, אז גם אתונה נפטרת מהזבוב אה, סוסים הזה, סוקרטס שעוקץ אותה כל הזמן, וגם הם לא צריכים להרוג אותו, וגם הוא יכול לשחוד. אה, אבל אחרי שהוא מציע את התגמול שהוא חושב שמגיע לו, כן, מצאו אותו אשם. אז יש את נאומי העונש, והמקטחקים רוצים עונש מוות, והוא אומר, קודם כל, התגמול שמגיע לי, לפי מה שעשיתי, אה, זה ארוחות חינם כל יום בבית העירייה. אבל אז הוא מסביר למה הוא לא יציע גלות, העונש המצופה הזה. והוא לא יציע גלות כי הוא לא יפסיק לעשות את מה שהוא עושה. כן? אם באתונה הולכים להוציא אותו להורג, אתונה היחסית טולרנטית, היחסית ליברלית, שבה יחסית יש מידה מסוימת של חופש ביטוי, אז מן הסתם, בכל מקום אחר מיד יוציאו אותו בהורג. אז אין, אין טעם שיעזוב ויישב בשקט, כי הוא לא יישב בשקט, כי החיים שלו הם פילוסופיה. זאת אומרת, לסוקרטיה זה מאוד ברור שהפילוסופיה היא פרקטיקה קיומית, היא פרקטיקה של חיים. וזה מחבר אותנו אולי לחוקר שהדגיש את זה בעבודה שלו על הפילוסופיה העתיקה באופן כל כך מרתק ומרהיב, פייר אדו, שהוא חוקר פילוסופיה, פילוסוף גם במאה ה-20 צרפתי, שמסביר לנו ש... כשאנחנו ניגשים לנסות לחשוב על פילוסופיה עתיקה, אנחנו צריכים ממש להשתחרר מהאופן שבו פילוסופיה אולי באמת נוטה לתפקד בתרבות המודרנית שלנו. אנחנו לא מדברים על איזשהו סוג של חוג באוניברסיטה או נושא באוניברסיטה או מחקר אינטלקטואלי נטו, כן? זה לא שפילוסופיה בעולם עתיק זה לנסות לכתוב כמה עבודות ולקבל ציון ואוי, נכשלתי במוסר, או עברתי את המבחן במטאפיזיקה, זה לא המשחק. כן? פילוסופיה בעולם העתיק, צריך לחשוב על זה יותר כאל תנועה דתית. זה מענה מקיף, טוטאלי, לחיי אדם, כן? הפילוסופים הם אנשים שמלמדים, לא רק במחשבה שלהם, אבל קודם כל בחיים שלהם, בחיים הפילוסופיים שהם חיים אותם, את הדרך לחיות, את המידה הטובה, הסגולה הטובה, כן? איך אפשר לחיות? חיים פילוסופיים, זה העניין. יותר ממחשבות פילוסופיות, או ספרים פילוסופיים, חיים פילוסופיים. ואם אנחנו חושבים על אנשים כמו סוקרטס, או אפיקורוס, או... הסטואיקנים שנדבר עליהם היום, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על אנשים שהם קודם כל כמו גורואים כאלה, מורים רוחניים שמלמדים דרך חיים, עוד לפני שהם מלמדים איזושהי שיטה אה, מופשטת. צריך לחשוב עליהם כאל מלמדים של דרך חיים, כאל מורים רוח, רוחניים, ושההוראה שלהם אה, זה לא בעצם מסכת פילוסופית או מאמר פילוסופי שטוען טיעון, אולי זה קודם כל, בהרבה מהמקרים, תרגילים רוחניים. כן? הפילוסופיה שלהם היא הצעה לתרגל משהו. אז היום אנחנו נדבר על כמה רעיונות שאני באמת מציע אותם כתרגילים. עכשיו שוב, חשוב לי גם לומר עוד לפני שאנחנו מתחילים. אני לא יכול להתיימר, יש לי תמיד את השיחה הזאת ביני לבין תובל, שהוא עושה את הרטחיטים המגניבים של thinking we different, ותמיד אני מרגיש לא בנוח להגיע לרטחיט או לסדנאות, כי אני אומר לו, תראה את החיים שלי, זה אזור אסון, מה אני, מה אני יכול ללמד? מה, כאילו, אני לא מרגיש שאני באיזושהי עמדה שאני יכול ללמד לאנשים איך לחיות, אני לא רוצה את החיות הזאת, כן? אבל מן הסתם, אולי יש בזה מידה מסוימת של צביעות, כי הפילוסופיה אולי דורשת. את האחריות הזאת, כי הפילוסופיה בעצם דורשת שאתה תקיים אותה, כן, בחייך. במיוחד כשאנחנו מדברים על האסכולה המרהיבה, עליה נדבר היום הסטואיקנים. אבל אני לא... אני, חשוב לי לא להישמע כמישהו שיש לו את המפתח לאושר ולשלווה בתקופה הזאת, וחשוב לי גם לא להתיימר לתת איזשהו מענה יתר על המידה לכולם. גם הסטואיקנים עצמם, הרבה פעמים האידיאלים שלהם זה איזשהו אידיאל מופשט שאפשר לשאוף אליו. אני גם לא... אין, אף אחד לא הסמיך אותי להרגיע את העורף או לתת מענה פסיכולוגי נפשי. יש פה רעיונות שאולי יכולים לחלקנו, ואם לא, אז לא, גם אפשר לא להסכים, אין פה, אני לא מאמין שתורה בסיני זה תורה בסיני, אז בטח שלא, הפילוסופים שאני מדבר עליהם הם תורה בסיני, אבל אולי יש פה רעיונות שיכולים איכשהו לעזור. <אז> בלב התפיסה הסטואית, כדי לצטט את אפיקטטוס, נתאר עוד מעט מי הם היו, כי הם היו אנשים, מה זה, מרגשים, אבל בלב התפיסה הסטואית, יש את ההבדלה בין המציאות החיצונית, שהיא מפילה עלינו מכות קשות, שאין לנו שום שליטה עליהן, לבין התגובה שלנו. כן? אין לנו שליטה על המציאות החיצונית, אבל יש לנו שליטה על העולם הפנימי. ובזה צריך להתמקד. צריך ממש להגיע למצב, שוב, ברמה האידיאלית, שאתה כמעט מתעלם מהמציאות החיצונית. כל מה שקורה בחוץ זה אדיש, אתה אדיש, זה אדישויות. כן? אפיקטטוס אומר, לא המציאות מטחידה את בני אדם, כי אם מחשבותיהם ודעותיהם על המציאות. כן? עכשיו, המשפט הזה שלו, באנגלית זה לא הדברים, מתרגמים את זה הרבה פעמים, כי הם לא הדברים בעצמם מתחילים את בני אדם, אלא המחשבות שלנו או התפיסות שלנו על הדברים. אצל אפיקטוטוס המשפט הזה הוא לא כל כך חידוש. כי הרי הוא כבר מתקיים ברומא בתוך מסורת שקיימת לפני כמה מאות שנים. מדובר על משפט שצריך פשוט לשנן אותו, לחזור עליו, להפוך אותו לחלק מהיומיום. חקקיקה ממש, כל הזמן להגיד לעצמך, מה שמטחיד אותי זה לא המציאות כשלעצמה, מה שמטחיד אותי זה המחשבות שלי על המציאות. כל הזמן לחזור על הדבר הזה, וגם כל הזמן דווקא לנסות להשתחרר, מ- אם זה פחד ואם אפילו זה תקווה. אפילו הסטואיקנים יגידו לנו, במיוחד בתקופה כזאת, כן, יכול להיות שיהיה עכשיו חזית בצפונית והולך להיות אסון, ויכול להיות שכולנו נמות כאן, ויכול להיות שהכול יקחוס, יכול מאוד להיות. זה לא בשליטתי. זה לא בשליטתי בכלל. אולי נחיה, אולי נמות, זה לא בשליטתנו. בואו נתמקד במה שכן בשליטתנו, בעזרה שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, במאבקים חברתיים, מאבקים פוליטיים בלחימה, בסולידריות, בכל מה שאנחנו יכולים לעשות, באהבה שאנחנו יכולים לתת לבני המשפחה שלנו, בגיבוי שאנחנו יכולים לתת למי שסובל, למי שנמצא במצוקה, בזה להתמקד. עכשיו בואו נחזור באמת לסוקרטס. מבחינת הסטואיקנים, כאמור, סוקרטס הוא גיבור קיומי. כן? פילוסופיה היא קודם כל חיים נכונים. ובמובן הזה סוקרטס הוא אבא של כל מיני אסכולות שלקחו את זה למקום הזה, כן? אם זה הציניקנים, ומי שרוצה שישמע את הפרק שעשינו על שלוש הצעות לאושר מיוון העתיקה, דיברנו על דיוגנוס מסינופה, החבר הגדול שלנו, הציניקן שחי בחבית, שלא כתב כל כך, אלא פשוט חי בחיים שלו, במעשים שהוא הוריש לנו, בתגובות שלו לבני אדם, משקף את התפיסה הציניקנית שמתמקדת אך ורק במידה הטובה. ובלמצוא את המידה הטובה ומתעלמת אפילו בזה למה שאנשים יגידו ומה אנשים יחשבו ולדברי של העולם הזה. כן, זה לקחת את סוקרטס למקום קיומי מאוד. ומקור של דמות החכם הסטואי במובנים הרבים אה, הוא סוקרטס. הוא סוקרטס הקיומי, כן? הם צורה גם אחד מהשמות שהיה להם בהתחלה זה הסוקרטיים, כן? שוב אפיקטטוס אומר, אם עדיין אינך סוקרטס עליך לחיות לפחות כמי שרוצה כן? זאת אומרת, תשאל את עצמך מה סוקרטס היה עושה, איך סוקרטס היה קיים. סוקרטס הוא לא איזשהו סוג של מורה של תורות כאלה ואחרות, סוקרטס מקשים בחיים שלו, כן, את האידיאלים שגם אנחנו רוצים להקשים בחיים שלנו. ואולי האידיאל הברור ביותר, שנחזור אליו שוב ושוב ושוב בשיחה שלנו, זה מה שסוקרטס אומר בסוף האפולוגיה, כשהוא יודע שהוא הולך להיות מוצא להורג, הוא אומר, איש טוב לא יקרנו רע. לא בחייו ולא במותו, כן? זאת אומרת, אם אתה טוב, אם אתה בן אדם טוב, אם אתה מוצא בעצמך את המידה הטובה, אם אתה מצליח לעשות עבודה פנימית, ליצור בעצמך את הארמון הפנימי הזה, את הגן הפנימי שלך, אם אתה מצליח לטפח אותו ולהפוך את עצמך לבן אדם טוב, אז לא משנה מה יקרה לך, לא יקרה לך שום דבר רע, כי הדבר היחידי שיכול להיות רע זה נזק לפנימיות הזאת. אז בזה צריך להתמקד, בפנימיות הזאת, כן? עכשיו שוב, החכם אבל, האידיאלי, זה איזשהו אידיאל מופשט באיזושהי צורה. ושוב, בטח שאני לא מתיימר בזמנים כאלה להבטיח שום דבר, אבל אולי, כאמור, יהיו פה, וכ... פה ושם כמה רעיונות שיכולים לעזור, משהו לשאוף אליו, גם אם אנחנו לא מסכימים, אבל אני חושב שעדיין יש פה תובנות מדהימות. אז יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל. אנחנו מתחילים עם זנון מקיטיון, כן? אבא של המסורת הסטואיקנית, 334 ל-262 לפני הספירה. הוא נולד בקולוניה פיניקית בקפריסין. הוא ישאל באיזשהו שלב את האורקל מה עליו לעשות כדי לחיות את החיים הטובים. הוא יקבל כתשובה שהוא צריך לקבל את עצמו, את הגוון, את גוון האור של המתים. והוא מבין מזה שהוא צריך ללמוד את הכתבים העתיקים, כן, של כל הסופרים ש- שהלכו. אז הוא ככה נפתח בעצם לחשיבה פילוסופית. הוא נהיה סוחר... אבל באיזשהו שלב גם הספינה שלו, יש לו איזה תאונה שם בים, והספינה טובעת, והוא מוצא את עצמו באתונה, ושם באתונה הוא כמובן בחנות ספרים. הוא מוצא את עצמו בחנות ספרים אה, באתונה, ואז הוא קורא על סוקרטס בטקסט של קסנופון, הוא נורא מתלהב, והוא מבקש ממוכר הספרים, איפה הוא יכול למצוא אדם כזה כמו סוקרטס? ובדיוק במקרה עובר בחוץ קחטס, הציניקן, אה, ומוכר הספרים מצביע, אומר, הנה. האיש הזה, כן? וקחטס הוא הציניקן הגדול של זמנו, שהיה תלמיד של אותו דיוגונוס מסינופה, שאנחנו כל כך אוהבים כאן בפודקאסט. הוא גם ילמד מראש האקדמיה של אפלטון. מה שמגניב זה שבעצם הוא חי, הוא מגיע לאתונה בתקופה שהפילוסופיה שם היא עוד פועמת, כן? יש את הנס התרבותי, ההיסטוריה הזו של אתונה הקלאסית. הוא לומד מקחטס, שלמד אצל דיוגונוס, שהוא תלמיד של אנטיסטיינס, שהיה תלמיד של סוקרטס. הוא לומד אצל ראש האקדמיה. פולמון, שהוא תלמיד של קסנוקרטס, שהיה תלמיד של אפלטון, זאת אומרת, זו עוד מסורת חיה, כן? ותוססת וקיימת. הוא יתחיל ללמד, חברו של תלמידים, הם נפגשים בסטואה, שהיא סדרה של עמודים מעוטרים, הסטואה. פויקילה באגורה, כן, באותו מרחב ציבורי מרכזי לחיים התוססים האלה, התרבותיים של אתונה, כן, גם עם שוק, אבל גם בעיקר מקום של התאספות ציבורית כזאת. בהתחלה קוראים להם, אמרנו, אולי הסוקרטיים, הזנוניים, השם שבסוף ידבק, הסטואיקנים, כן, על שם של אותה סטואה, אותה שדרה של עמודים מאותרים שבה הם היו נפגשים. תלמיד שלו זה קליינטס, אחריו יבוא קריסיפוס, שכינן... בהרבה מובנים קורפוס סטואיקני ככה יותר שיטתי. תראו, אני אגיד עכשיו כמה תמות כלליות של החשיבה הסטואית, של האסכולה הסטואית הזאת, שזנון וקלנטז וקריסיפוס מכוננים אותה, ואז אנחנו נתמקד בשני הגיבורים שלנו שהם דווקא בעולם הרומי, אפיקטטוס ומחקוס אורליוס, העבד והקיסר. ואולי אני אתחיל מדימוי ככה שהיה רווח באסכולה. כלב קשור לעגלה. כן? כולנו כמו כלב שקשור לעגלה. המציאות החיצונית זה העגלה הזאת, זה ההכרח. כן? אין לנו שום שליטה לאן העגלה הזאת הולכת. העגלה הולכת לאן שהיא הולכת, אנחנו קשורים אליה. אנחנו ניאלץ ללכת עם העגלה הזאת אם נרצה ואם לא. כן? וככה הם בני אדם. עכשיו, המפתח הוא להפוך להיות כלב שהולך, כן? בחדווה מסוימת. עם העגלה הזאת. כי אם לא אנחנו ניגרר, וזה יהיה הרבה יותר קשה להיגרר אחרי העגלה מאשר אם נלך איתה. אז איך אנחנו הופכים את עצמנו לכאלה שהולכים עם העגלה הזאת ומקבלים את הכיוון של הדברים ויודעים לעבור את הדרך שאנחנו חייבים לעבור כך או כך באופן המיטבי לנו? Ee, בקורפוס הסטואיקני, ושוב, המוקד הוא על החיים, אז אני לא אכנס פה לניתוח התיאורטי יתר למידה, יבוא יום ויהיו שוב החצאות, ואז אני אעשה החצאה אולי רחבה יותר על הסטואיקנים, אבל שוב, אני רוצה לעשות החצאות יחסית קצרות ee, בזמן הזה. Ee, אבל, אבל יש שלוש מחכיבים בעצם להוראה הסטואי, יש פיזיקה, כן, לעסוק בעולם, יש לוגיקה ויש אתיקה. עכשיו, דיוגונוס להרטיוס, ההיסטוריון, אומר לנו שהם תפסו את הפילוסופיה כאל ייצור חי. זאת אומרת, אפשר להבדיל בין שלושת המ�רכיבים האלה, אבל מבחינתם הם בסופו של דבר אחד. הלוגיקה היא העצמים והגידים, האתיקה היא החלקים הבשריים יותר, והפיזיקה היא הנשמה. כן? או לפעמים מדברים על פרדס, פרדס פורה. כן? הקירות מסביב הם הלוגיקה, הפירות הם האתיקה, והאדמה או העצים הם הפיזיקה. עכשיו, אם הפירות... הם האתיקה, זאת אומרת, המטרה של הפרדס הרי בסופו של דבר זה לתת פירות. אז המטרה של הפילוסופיה, עם כל זה שהיא מסתמכת על הבנה של היקום ועל... לוגיקה, המטרה שלה היא להגיע לחוכמה שמאפשרת חיים טובים לבני אדם. אבל בואו נדבר באופן כללי על כמה מהמאפיינים, ושוב, זה יהיה מאוד קצר וכללי ממעוף הציפור, כי אני רוצה להגיע לגיבורים שלנו ואני רוצה להתמקד בעיקר באתיקה של הפיזיקה והלוגיקה של הסטואיקנים. עכשיו, מבחינה פיזיקה, יש להם נטייה, ואני מדבר פה בנטיות. אנחנו נראה שמדובר על אסכולה שחיה ותוססת ומתקיימת במשך מאות שנים, כן? אז כמובן שבתוך מאות שנים לחשוב על זה כמו יהדות או נצחות. יש כל מיני אסכולות, יש כל מיני תפיסות, יש כל מיני דגשים, אבל יש תמות שככה חוזרים. אז מבחינת הפיזיקה, מבחינת ההבנה שלהם את העולם, יש להם אונתולוגיה מטריאליסטית. יש להם נטייה לחשוב שמה שקיים, כן, אונתולוגיה זה מה קיים, אז מה שקיים זה בעצם דברים חומריים. ובאופן מסוים הם גם מכוננים את הפנתאיזם השפינוזיסטי. אני חושב שכל מי שככה אוהב את שפינוזה, כמה שהוא מושפע מהסטואיקנים, כן? האל נמצא בקוסמוס כולו. הלוגוס, התבונה מזוהה עם האל. זה נמצא בכל מקום. גם ההיכך הזה הוא אלוהי, ואנחנו צריכים לחיות בהרמוניה עם ההיכך הזה, כמו שהוא בא לידי ביטוי בקוסמוס, וכמו שהוא בא לידי ביטוי באנו עצמנו. כמובן ששוב, זה מאוד מזכיר את שפינוזה, כן, אנחנו זוכרים את המשפט המפורסם שלו מהמבוא לחלק ד' של האתיקה, היש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע, פועל מתוך אותה היככיות שבה הוא קיים. זאת אומרת, יש, האלוהים שהוא הטבע, הוא ההיכך, זה תמות שמאוד באות לידי ביטוי טכנית זה לא רק מה שאנחנו היום מכנים לוגיקה, יש שם גם פילוסופיה של השפה, יש שם גם אפיסטמולוגיה, איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. הרבה פעמים האפיסטמולוגיה שלהם היא בעצם סוג של מענה לתשאול הסוקרטי. זאת אומרת, לדעת זה רוצה להגיד שאתה יודע באופן שגם אם סוקרטס היה בא ומתשאל אותך בשיטת התשאול הסוקרטית, שדיברנו עליה הוא אומר לו כן, ואז הוא אומר לך, נו, אז תסביר לי, ואז אתה אומר לו, צדק זה כשאני עושה ככה וככה, ואז הוא אומר, לא, אבל זה דוגמה, אני רוצה הגדרה, ואז אתה נותן לה להגדרה, ואז הוא אומר, טוב, אבל לפי הגדרה, הדבר הזה שצודק בעליל לא נחשב לצודק, והדבר הזה שהוא בלתי צודק בעליל כן נחשב לצודק, אז תן לי שוב הגדרה, ואז אתה שוב נותן הגדרה, ואז ואתה... הוא שוב מפחיך, ושום הגדרה, ושוב מפחיך עד שאנשים מגיעים לאפוריה, סימן ואז יהיה להם ניתוחים מאוד מרתקים על ההבדל בין הרושם לבין האירוע עצמו. וההבדל בין הרושם שהאירוע עושה בנו לבין השיפוט הלא מודע בראשיתו של המצב, כן? ואז השאלה של האופן שבו אנחנו יכולים לבודד את הדברים האלה ולקבל או לא לקבל את השיפוט שלנו מהרושם שנוצר בעקבות האירוע. אבל זה רעיונות שאני רוצה לדבר עליהם ככה בחיים ובקיום ודרך המדריכים הקיומים של הגיבורים שלנו היום הם פיקטטוס ומרקוס אורליוס. מבחינת האתיקה, וזה המוקד, הן אודאימוניסטים, זאת אומרת שאודאימוניה זה מילה ביוונית שקשה לתרגם אותה, מתרגמים אותה הרבה פעמים כאושר, אבל זה יותר מאושר, זה מימוש של הקיום האנושי, זה מימוש מיטבי של הקיום האנושי, לזה מכוונים, זה לא שאין שאיפה לאושר, כן? זאת אומרת, הסטואיקנים אמנם מאוד מודעים לזה שהעולם הוא... אכזרי, והם חושבים שתקווה זה דבר מסוכן, כמו פחד, כי זה מסיר אותך מההווה, אבל עדיין הם לא מדברים על זה כך שאין שאיפה לאושר, למימוש, לאידה יש, פשוט רוב האנשים ממש לא מבינים מה בעצם יוביל אליו. כן? הם מתמקדים בכל מיני שטויות שירחיקו אותם מהאושר ולא יקרבו אותם אליו. מה שאתה צריך לכוון אליו זה לחיות בהרמוניה עם הטבע, עם הקוליות הזאת, בהרמוניה עם העצמי. ובעיקר הם האמינו שהמידה הטובה, הסגולה הטובה, הרט, המצוינות המוסרית האנושית, המצוינות הפנימית הזאת לבדה, מספיקה כדי להגיע ליעד הזה, לאושר. כן? כל הטובים החיצוניים אינם משמעותיים. המידה הטובה היא הביטוי לאלוהי, ולחיות במידה טובה היא חיים בהרמוניה עם הטבע הקוסמי והאלוהי. <אז> הכלי לכך הוא הדבונה, הלוגוס, ההבנה. אז האושר הוא לחולטין בכוחותינו. המידה הטובה היא תנאי יחידי והכרחי, כן? עכשיו <אז> <אז> אפשר גם מבחינתם להתעלות על הרגשות ועל התשוקות, הפטס. <אפתס> אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו חופשיים מתשיקותינו ורגשותינו, כי אנחנו צריכים להתמקד בהבנה הנכונה של העולם ושל המקום הקטנטן שלנו בו, וזה, ו, ולזה שכל מה שנופל עלינו זה כך שאנחנו לא שולטים עליו, להתמקד במה שאנחנו שולטים עליו, להתמקד בלעבוד על הנפש שלנו באופן שיהיה לנו את החוסן לעמוד מפני הדברים, ואז אנחנו נהיה מאושרים ללא קשר למה שיפול עלינו. עכשיו, ואז כמובן כבר בעולם העתיק תקפו אותם על זה ואומרים מה, אם אנחנו ניקח את הבן אדם החכם הסטואי המושלם והוא יעבור עינויים מזעזעים, האם תוך כדי עינויים הוא עדיין הוא יהיה מאושר או לא יהיה מאושר, ויש כאלה שאומרים שכן ויש כאלה שאומרים שלא. אם אתה לוקח את זה לקצה, אני לא יודע עד כמה זה מחזיק. אבל הכיוון של הדברים יכולה אולי להיות מענה מספק למה שאנחנו זקוקים לו בתקופה הקשה הזאת. האתיקה הסטואית מבוססת על החשיבות של שימור עצמי בסופו של דבר. לא מתוך איזושהי נקודה אנוכית כזאת, ממש לא, כי אנחנו רואים שהשימור העצמי זה שימור שלנו כחלק מהכלל וכחלק מקהילה אנושית, אבל הם מנסים להיות פיקחים בנוגע למציאות, הם גם לא מדברים על שימור עצמי רק פיזי, כן? כמו בעלי חיים. מה שאנחנו רוצים לשמר זה היסוד האלוהי הזה, הדבוני שלנו. ההישרדות הרציונלית שלנו, שלפעמים גם יכולה ועוד איך לדרוש את התאבדותנו הביולוגית. כן, הסטואיקנים ממש ראו בהתאבדות אופציה ראויה eh, שמשקפת את המשמעת הפנימית, את החופש הפנימי, שבו אתה מחליט בשלב הזה, אני מסיים את ההכפתקה. התנהגות שמן הסתם אפשר לראות אותה אצל סוקרטס. כן, סוקרטס מגיע לגיל 70 במשפט שלו, והדבר האחרון שהוא עושה זה מנסה לא למות. כן? הדבר האחרון שהוא, שהוא עושה זה מנסה לברוח מהעונש. להפך, פתקה. מבחינת זנון, כן, מקים האסכולה שלנו דברים טובים, זה מידה טובה ומה שקשור לה. הדברים הטובים זה דברים כמו אורך רוח, כמו חוסן, כמו צדק, כמו חמלה, כל מיני דברים כאלה, ודברים רעים זה ההפך, זה קלקול מוסרי ומה שקשור לזה. זה טוב וזה רע. מה שטוב זה הדברים הפנימיים, המידה הטובה, וההפך של הדברים האלה, זה הדברים הרעים. כל השאר הם אדישויות. הם לא באמת משנים למידה טובה שהיא כזכור כל מה שצריך כדי להגיע למימוש המוחלט של חיי אדם. אז זה אדישויות, כן? אדיפורה, או בלטינית אחר כך אי כן? אדישויות, זה אדיש. כן? זה דברים נודחלים, אין להם לא לכאן ולא לכאן, זה לא משנה. עשיר, עני, בריא, חולה, זה לא משנה. עכשיו, שוב, זה דברים לא פשוטים לקבל, אבל זה התפיסה הסטואיק. זה לא משנה כי זה לא בשליטתך. הדבר היחידי שחשוב זה הנפש. זה הפנימיות, וזו עמידה טובה והעמידה איתנה על מוסריות, על חוסן פנימי, על הגן הפנימי, על הארמון הפנימי, זה מה שחשוב, וזה טוב, ומה שפוגע בזה, זה דברים כמו חרדה, זה דברים כמו פחד או תקווה, זה דברים כמו כל מיני מצבים נפשיים שמונעים את עמידה הטובה הזאת, וזה דברים הרעים, אבל כל שאר הדברים הם פשוט אדישים. עכשיו, יש חלק מהסטואיקנים שיגידו שאין הבדל בין האדישויות. זה לא משנה, עשיר או עני, זה לא משנה, יפה מכורר, בריא, חולה, לא משנה. חלק יגידו שיש אדישויות מועדפות, עושר או בריאות, ויש אדישויות לא מועדפות, כמו חולי ועוני, ויש אדישויות שהם אדישיים לחלוטין, אד, אבל, 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 אבל הקו הכללי הוא שכל דבר שהוא לא בפנימיות שלנו ובשליטתנו, הוא דבר שצריך להיות במידה מסוימת אדיש אליו. כן? וגם בקרב אלה שחושבים שלאדישויות מועדפות יש ערך, עדיין זה לא הטוב, כן? הם, הם לא מוסיפים לטוב, הם פשוט האדישויות נעימות יותר, כן? והאמת שהדיון הזה הוא דיון שהרבה מהפילוסופים של התקופה מדברים עליו הרבה, כן? אצל הציניקן, ופה הסטואיקנים מסכימים איתם, גם אצל הציניקן, אם המידה הטובה היא הטוב הבלעדי, ואין מה לתעדף בין אדישויות, אריסטו חושב שיש אדישויות שהן נחוצות. יחד עם המידה הטובה לאושר, כן, אריסטו אומר, תראה, ברור שהדבר העיקרי זה מידה טובה, אבל, אבל מה אם הילדים שלך ממש מניאקים? אני מכיר את הקטע הזה ש... שאנשים שיש להם ילדים שפשוט... שוחטים להם את החיים, כן? <laughs> אז אתה אומר, טוב, זה יותר קשה להיות, אין מה לעשות, כן, אריסטו הוא יותר ארצי כזה, אין מה לעשות. אם הילד שלך ממש מניאק, שכאילו רק הורס לך את החיים, אז החיים שלך יותר קשים. אם אתה נולד מכוער, כן, ביוון זה מאוד חשוב, אם אתה יפה, אתה מכוער, אם אתה נולד מכוער, זה יותר קשה, אומר אריסטו. זה נונו קצת בעיניהם באיזושהי צורה, כן? זאת אומרת, המידה הטובה היא הטובה בלעדי, אבל אולי יש אדישויות שהן יותר מועדפות שהעולם הוא אה, מטריאליסטי ויש בו את האלוהות. כן, בתוך העולם של חומר יש את האלוהות, שזה הלוגוס, שזה התבונה, אה, שהיא מזוהה עם האל, שהיא נמצאת גם בנו, וככה אנחנו יכולים בעצם להתעלות מעל הרגשות ודרך התבונה למצוא את מקנאים בעולם. דיברנו על הלוגיקה, שכוללת לא רק את הלוגיקה הפורמלית, כן, שחוק הסתירה, כן, או פי או לא פי, אבל לא שניהם יחד, וכל מיני דברים כאלה, אה, היא כוללת גם איך אפשר לדעת, איך אתה יודע שאתה יודע, אתה יודע שאתה יודע אם אתה היית עומד מול התרגיל הדיאלקטי הזה של סוקרטס, יש את האתיקה עם הדגש הגדול שלהם על המידה הטובה, על טיפוח של המצוינות המוסרית הפנימית שלנו, וטיפוח גם של אדישות כלפי כל מה שנופל עלינו מבחוץ. מתמקדים בפנים. על הפנים אנחנו שולטים, כן? אנחנו לא שולטים לכיוון של העגלה, אנחנו שולטים ככלבים שקשורים אליה, אם אנחנו רוצ, רצים איתה בשלווה ובנחת, או אם אנחנו נגררים אחריה בסבל. זה עלינו, ובזה צריך להתמקד, וכל השאר לא חשוב. עכשיו, כאמור, מדובר על אסכולה של מאות שנים. וכשאנחנו עכשיו נדבר על הגיבורים הגדולים, אפיקטטוס ומחקוס אורליוס, אנחנו בעצם מדברים על אנשים שחיים במציאות אחרת. אנחנו מדברים על אנשים שחיים ברומא, כן? אנחנו ברומא. עברנו מיוון ומיוונית, כן, דיברנו על זנון שחי במאה הרביעית והשלישית לפני הספירה. אנחנו עכשיו עוברים ככה 300 שנה קדימה לספירה שלנו. ואז אנחנו צריכים לזכור... שכאמור, מדובר שאסכולה שהיא בולטת, פופולרית, נוכחת מאוד בחיים הממשיים של האנשים, אחר כך במידה מסוימת הנצחות תיקח המון מהחוכמה של הסטואה והיא תיתן... לתרבות המערבית, חלק מהמענה שהסטואיקנים נהגו לתת לה. אבל לפני הנצחות, כן, אנשים מצאו בדבר הזה נחמה, אבל כמו הנצחות או כמו היהדות, יש כל מיני אסכולות. עכשיו, גם האנשים שפועלים בתוך המסורת הסטואית, הם לא באים לחדש. הרעיון הוא לא לחדש, הרעיון הוא לפעול בתוך המסורת הזאת, ובתוך המסורת הזאת למצוא את הכלים שמאפשרים לך ממש לחיות. עכשיו, שוב, אני אה, אה, רוצה להתמקד באפיקטטוס ובמרקוס אורליוס, אבל אני חייב לזרוק מילה על עוד מורה גדול, כן, האסטואיקנים, וזה סנקה, כן? אני אגיד כמה דברים קצרים על סנקה, הוא חי ב... נולד בשנה הרביעית לפני הספירה, הוא מת בגיל 69, כן? ב-65 לספירה. יאמר לגנותו אולי, שהוא... למרות שזה, כן? לא בשליטתו מה קרה עם התלמיד שלו, אבל הוא היה מורה של נירון, נירון הקיסר, כן? ההוא שניגן כשרומא נסחפת, ושהסתובב קצת אודי וכוסי נירון, כן? הסתובב ואונס ושוחד. ורוצח, וסוג של דדאיזם של שחרון של, של כוח ושל אכזריות. Ee, כמובן שבסוף זה הסתבך, כמו, כן, חצי כדי לשעשע את עצמו וחצי כי הוא חושד בו, כי בסוף הוא כמובן חושד בכולם, נרון המתוק, אז הוא מבקש מסנקה שיתאבד כן, מול משפחתו, וסנקה מתאבד, והוא חותך לעצמו את הורידים, ואז גם האשתו חותכת, ואז מצילים אותה, ואז בגלל שכנראה הוא, מטיב התזונה שלו היא ככה שהדם לא מאוד זורם, אז צריך לשים אותו באמבטיה כדי שככה הוא יתחיל למות, ואשתו בוכה, ואז הוא עונה ואז הוא אומר לה את המשפט האלמותי, למה את בוחה רק על החלק האחרון של החיים? אם כבר תבקי על הכל. ואני אגיד אולי עוד איזה משפט של סנקה, שככה רמזתי לו לפני זה, שאני מאוד אוהב את המשפט הזה. כשם שאותה שרשרת מהדקת יחד גם את האסיר וגם את החייל ששומר עליו, כך התקווה והפחד, שונים ככל שיהיו, גם הם מהודקים יחד. פחד בא בעקבות תקווה. כן? הוא אומר, אני לא מתפלא שהם נובעים האחד מהשני בדרך הזו. כן? כל אחד מהם, פחד או תקווה, שייכים לנפש שנמצאת במתח. נפש שמותחדת מההסתכלות קדימה אל העתיד. כן? וזה משהו מאוד עמוק בסטואיקנים. זאת אומרת, הם אומרים, בוא לא נקווה. כי בעקבות התקווה תהיה פחד. בוא לא נפחד, בוא לא נקווה. בוא ניתן לדברים להיות בפשטותם. כן? אנחנו אומרים, הספינה טובעת. מה קרה? הספינה טובעת. קרה דבר נורא, הוא נכנס לכלא. הדבר הנורא, זה אתה הוספת, הוא נכנס לכלא, כן? בוא נהיה בהווה. הדגש הזה, ההווה, אגב, זה גם יושב, שוב, זה רואים למה הפילוסופיה אצלם הוא גוף אחד, זה גם יושב על תפיסה... של הפיזיקה שלהם, שהם יושבים על הרקליטס, כן, הכל זורם, אי אפשר לדרוך באותו נהר פעמיים, פנתה ריי, הכל זורם, אי אפשר לדרוך באותו נהר פעמיים, זה לא אותו נהר, זה לא אותם אנחנו. התפיסה הזאת שהעבר הוא בהיעלמות מתמדת, כן, העבר, מה זה עבר? אצל הרקליטס זה היעלמות מתמדת, כן, יש הווה, יש רק הווה, כן, ההווה זה בעצם היעלמות מתמדת. הופ, הרגע עלה, אופ, כן, הכל זורם, אז ההווה הוא היעלמות כן, הוא חלום שמפסיקים לחלום אותו, הוא אי קיום, כאילו, הממשי נעלם, ממשי נעלם, ממשי נעלם. הדגש הוא על ההווה, אין עתיד, אין עבר, הדגש הוא על ההווה. והם חושבים שזה מאוד משחרר, כאילו, מחרדה ומפחד. אז הנה, אנחנו מגיעים לאפיקטטוס. אפיקטטוס, שהשם שלו אומר, מי שנרכש... הוא עבד, הוא ישתחרר באיזשהו שלב, אבל הוא נולד אל תוך עבדות, כן? ב-50 לספירה, הוא ימות ב-135, הוא נולד ביירפוליס, עיר יוונית, במה שהיום היא טורקיה. כאמור, הוא נולד כעבד, יגיע לרומא כעבד. האדון שלו הוא אפופחודיטס, שהוא בעצמו עבד משוחרר, שהוא מאוד מקורב לנירון, כן? בסוף הוא ישתחרר, הוא יהפוך להיות אדם עמיד ומקורב מאוד לכוח, מקורב מאוד לנירון. מעניין הציר הזה של נירון, כן? המורה של נירון הוא סנקה, המקורב לנירון אפופרודיטס, שהוא ה... אדון של אפיקטטוס. זה כבר מראה לנו איך שהסטואיקנים והמחשבה הסטואית זה האליטה הרומאית מוצאת בדבר הזה נחמה, כן? יכול להיות שהרבה מהאנשים בעם באמת האמינו אה, במיתולוגיות ובאלים, אבל רואים שככה האליטה הרומית אה, מצאה מזור קיומי אה, לא בדת הפופולרית, אלא חלק היו אפיקוריאנים, אבל הרבה מאוד גם היו סטואיקנים. עכשיו, אומרים שהאדון הזה שלו היה סאדיסט, לא קטן, אני מניח שאם אתה חבר קרוב לנירון, אז זה לא צריך להפתיע אף אחד, ואומרים שאפיקטטוס היה צולע. עכשיו, לפי חלק מהסיפורים, זה הבעלים האכזרי שלו הזה, האפאופרודיטוס, ששבר לו את הרגל, כאילו, הוא היה... השתעשע בעינויים עליו, וככה מסובב לו את הרגל, ואפיקטטוס אומר לו, אם תמשיך, הרגל שלי תישבר. הוא ממשיך, הוא אומר, אם תמשיך עוד, באמת הרגל שלי תישבר. בסוף היא נשברת, ואפיקטטוס מסתכל ואומר לו, הזהרתי אותך. לפי סיפורים אחרים, הוא נולד ככה, והוא היה אומר, גם ככה אני אמות מתישהו, למה שיהיה נכפת שחלק ממני כבר מת? כן, שכאילו הרגל הנכה שלו כבר מתה. כך או כך, הסבל שממנו הוא נובע, מן הסתם משפיע על התפיסה שלו ועל, ועל היכולת שלו לפתח. חוסן פנימי שמשחררת אותו למרות המצב הביש שבו הוא נולד ושבו הוא חי ולמרות בזה שהוא בעצם חי כבול. כן, כשאדונו שאל אותו האם לשחרר אותך, הוא אמר אני לא כבול. כן, אבל אני לא כבול. זאת אומרת, כי הוא מצא את החופש הזה בפנימיותו. כשישוחרר הוא יקים בית ספר בצפון... מערב יוון, שיגיעו אליו הרבה מהתלמידים, ככה אריסטוקרטיה, היפסטרים של רומא, מגיעים ללמוד שם ונהנים ממנו, וגם בזכותם, אגב, יש לנו את החוכמה שלו, כי הוא בעצמו לימד, הוא לא כתב, הספרים שיש לנו שלו הם ספרים שתלמיד שלו כותב, והם ככה... יותר הרצאות שלו, רשימות להרצאות שלו, אה, ואולי תשובות שהוא נתן לכל מיני תלמידים שדיברו איתו. אה, אני רוצה מאוד להמליץ לכם על המדריך של אפיקטטוס, המדריך המפורסם שלו שיצא בנהר, אה, האן כהרידיון, אה, המדריך, זה, אין ספר יותר נגיש מזה, כן? אין פה שום, שום, דבר שאי אפשר להבין ממש כבר בגיל צעיר ולהמשיך לקרוא עד לסוף המר או המתוק. אה, זה לא משנה, זה אדיש, כן? ספר פשוט מדהים, אני ממליץ לכולכם, גם את המדריך של אפיקטטוס, וגם את מחשבות לעצמי של מרקוס אורליוס, אליהם נגיע בעוד רגע. עכשיו, המדריך הזה, הוא באמת ספר ש... שהמחשבה שלו, זה סוג של נוטבוק כזה, כן? זה איזשהו סוג של יומן שיהיה עליך כל הזמן. כן? סוג של חוברת כזאת, כן? סוג של פנקס כלשהו, שכל הזמן יכול להיות עליך. כי הדבר שוב, החשוב, הוא לא הגילויים שאתה תמצא בסבחון הזה, אלא האפשרות כל הזמן לעלות למודעה וכל הזמן ליצור את השיח הפנימי הנכון, שעוזר לנו להתמודד עם המציאות החיצונית ושעוזר לנו לפתח את החוסן הפנימי הזה שהסטואיקנים מציעים, שנקדיש את עצמנו לפתח. המפתח לאושר, יציע אפיקטטוס, הוא כל הזמן לבחון את החווה שלנו בציר שבין מה שתלוי בנו לבין מה שלא תלוי בנו, כן? כמעט כל האומללות והסבל האנושי, הוא טוען, אה, עם תוצרים של אי-הבנה של טבעה ומשמעותה של החלוקה הזאת בין מה שתלוי בנו לבין מה שלא תלוי בנו, כן? הוא יבדיל שוב ושוב בין הדברים שהם כן ברשותנו, לבחור במידה הטובה, להגיב באופן מיטבי עם מצב שיבוא עלינו, אהיה אשר יהיה, אל מול הדברים שהם לא... בשליטתנו, שהם כל האדישויות. אז ברשותכם אני פשוט אקחי ממש את הפתיח של הספר הזה, את המחשבה הראשונה בפרק א', הדברים הקיימים נחלקים לשני סוגים, אלה הנמצאים בשליטתנו ואלה שלו. הדברים שבשליטתנו הם דעה, דחף, תשוקה, הימנעות ובקיצור כל מה שהוא בכי עשייתנו. הדברים שאינם בשליטתנו הם הגוף, נכסים, מוניטין, משכות ובקיצור כל מה שאינו בכי עשייתנו. הדברים שבשליטתנו הם חופשיים מטבעם. אין מה שמעכבם או עומד בדרכם. אך הדברים שאינם בשליטתנו הם חלשים, משועבדים, מעוכבים ותלויים באחרים. זכור אפוא כי אם תחשיב כחופשי את מה שהוא משועבד מטיבו ואת הדברים התלויים באחרים כדברים פחתיים שלך, אזי יעמדו בדחקיך מכשולים, תסבול, תהיה טרוד ותאשים הן את האלים והן את בני האדם. ואולם, אם תחשיב כשלך, רק את מה שהוא שלך בלבד, ואת מה שתלוי באחר, בהיותו אכן כך, כתלוי באחר, אז זה איש לא יתחידרה לעולם, לא יעקבך, לא תמצא עצמך מאשים שום אדם, לא תוכיח. אף לא אחד, לא תעשה בניגוד לרצונך אף לא דבר אחד, לא יאשמך איש, לא יהיה לך אויב, שהרי ממילא לא תסבול איזשהו נזק. כן? עכשיו, זה הדבר העיקרי, על ההתחלה. להבדיל בדברים שהם תלויים בנו, כן? שאפשר לשלוט עליהם, שאפשר לעשות עליהם עבודה פנימית, הדחפים, התשוקות. האימנעות שלנו מדברים מסוימים, הדעות שלנו, על זה אפשר לעבוד, על זה אפשר לעשות עבודה, כן? והדברים שהם חיצוניים, האדישויות, הגוף, הנכסים, המוניטין, הם לא טובים ולא רעים, כי כן? הם לא תלויים בנו, כן? מה שטוב או רע זה אם התשוקה שלך מופנית בצורה ראויה או לא ראויה, כן? אם הדעות שלך מדויקות או לא מדויקות. זה טוב או כי זה יכול לפגוע, כן, בדיימוניה שלך. זה יכול לפגוע ביכולת שלך לחיות חיים של רוגע ושל שלווה. הדברים האחרים לא יכולים לפגוע בך ולכן הם לא טובים או לא רעים. נמשיך. אם כשאתה מכוון את עצמך לדרך חיים זו, סחור שעליך לפעול במרץ, ישנם הרגלים ודברים שעליהם תצטרך לוותר לגמרי ואחרים לדחות לעת עתה. עכשיו, שוב, תרגילים רוחניים, אמרנו פייר אדו, תרגילים רוחניים. אז הוא ממש יציע לנו תרגילים, כן? לתרגל את המחשבות האלה, לתרגם את המחשבות האלה. כל הזמן לעלות על הדעת כשמשהו קורה לנו, האם זה בשליטתי, האם זה לא בשליטתי. כן, מה כאן בשליטתי ומה לא בשליטתי. אם מישהו מעליב אותי, כן? אז מה בעצם קרה כאן? הוא אמר משהו, זה לא בשליטתי. אם אני נעלב או לא, על זה אני כן יכול לשלוט. אני יכול להתגבר על העלבון, אני יכול לפרק את העלבון, אני לא יכול לשנות את מה שהוא אמר, אבל אני יכול לשנות את הגישה שלי אל מה שנאמר, וזה משנה את הכל מבחינתם. עוד דבר, תראו איזה טיפ יפה. מיד אם כן, התאמן לומר לכל רושם טורדני, רושם אתה, ובכלל עיניך מה שאתה נראה. לאחר מכן בחן ושפוט אותו על פי אמות המידה שברשותך והעיקרית והחשובה שבהן היא זו. האם הרושם שייך לדברים שבשליטתנו או לאלה שלא בשליטתנו? הם במידה מסוים שייך הרושם לדברים שאינם בשליטתנו? החשיבו כפעוט, משום שאין לו ולא כלום כלפיך. כן? קודם כל תזכור שהרושם הוא רק רושם, כן? הדברים... אנחנו לא מותחדים מהדברים כפי שהם, אנחנו מותחדים מ- מ- מהדברים א- כפי שהם נראים לנו, כפי שאנחנו חושבים עליהם. אז זה, קודם כל זה רושם, זה רק רושם. ואז הרושם הזה צריך לחשוב, האם הוא קשור לדברים שהם בשליטתנו, או לדברים שהם לא בשליטתנו. אם זה דברים שהם לא בשליטתנו, אז פשוט אל תתייחס לזה כאל דבר חשוב, כן? וזה לא משנה לטוב או לרע. אני חושב על הרוח הסטואית המדהימה הזאת של, של, של דילן, שהוא כן, מקבל א- פרס נובל. והוא מגיב לזה באיזה סוג של אדישות כזאת, הוא לא חוזר לנובל במשך שבועיים, צריך למצוא אותו, בסוף הוא כן משחרר איזה מסך כזה נחמד. עכשיו אני בטוח שזה משמח, אבל צריך גם לזכור, גם אם זה משמח, צריך לזכור שזה לא דבר שצריך להשפיע עליך יתר על המידה. ו- ואם אתה יודע לעמוד ככה מול פרס נובל, אתה גם תדע לעמוד מול האתגרים שבסופו של דבר אי אפשר שלא יבואו בחיים של בני אדם, כן? אז בגלל זה אנחנו צריכים לפתח את השיח הזה בנו. אם מישהו בא ואומר, האבא של יוסי נישל אותו מהירושה, זה לא תלוי ברצון, אז זה לא רע, כן? זה לא רע או טוב שאבא שלו אה, נישל את יוסי מהירושה. הוא נפגע מזה, זה החלק הרע. הוא התמודד עם זה יפה, זה תלוי ברצון שלו, זה טוב. זאת אומרת, מה שטוב או רע הוא לא שאבא שלי מנשל אותי אה, מירושתו, מה שטוב או רע הוא איך אני מגיב לזה. וצריך... כדי להגיע למצב שאנחנו מפתחים את הגישה הזאת, אנחנו צריכים כל הזמן לתרגל את הפירוק הזה של האירועים שאנחנו אה, פוגשים אותם. מה קשור בשליטתי, מה לא קשור בשליטתי. לא קשור לשליטתי, אני מפתח אדישות. זה לא טוב, זה לא רע. קשור לשליטתי, אז זה יכול אה, לפגוע בחוסן הפנימי שלי, ואז אנחנו צריכים לתת לזה את הדעת. אה, עוד ציטוט של אפיקטטוס. הפילוסופיה אינה מבטיחה דבר חיצוני לבני האדם, אחרת היא תעסוק במשהו שהוא מעבר לנושא הראוי לו. שכן כשם שהעץ הוא החומר של הנגר, ברונזה הזה של הפסלים, כך חייו של כל אחד מהם הם החומר של אומנות החיים. שוב, הפרקטיקה הקיומית, הרעיונות האלה הם לא רעיונות שאמורים לשכנע ברמה המופשטת, הם רעיונות שאמורים לשכנע בגלל שהם מניבים פירות ב... מרדס של החיים שלכם, כן? אומנות החיים, זה לשם אנחנו מכוונים. הוא מציע לתלמידים שלו לבחון מהי הפילוסופיה של הפילוסופים, לא לפי הכתובים שלהם או הדעות שלהם, לפי חייהם, כן? ואז הוא מוסיף שהוא מניח שהרבה מאוד יהיו אפיקוריאנים. אני חושב שאגב, זה מבחן מאוד גדול גם לאנשי דת או לפוליטיקאים, כן? לא, לא, ממש לא להסתכל על מה שהם אומרים. ממש לא להסתכל על התורות שהם eh, מציעים, להסתכל על החיים שלהם. ואז אתה תראה מהי האידיאולוגיה האמיתית שלו, כן? יש בן אדם שהוא סוציאליסט, בוא נראה את החיים שלו. כן? בוא נראה אותו חי חיים של סוציאליסט. יש בן אדם שטוען שהוא איש דת, בוא נראה אותו חי חיים דתיים, כן? אנחנו נמצאים בעולם כמובן שאנשי דת חיים כמו נהנתנים מדוניסטים וסוציאליסטים חיים גם הם אולי כמו נה, נהנתנים קפיטליסטים תאבי חומר. אז בזה צריך להתמקד. תראה את האופן שבו הרעיונות באים לידי ביטוי בחיים של אנשים ותראה קודם כל איך שהרעיונות באים לידי ביטוי בחיים שלך. כן, אל תחשוב במה אני מאמין. תראה לפי מה אתה חי. וזה התשובה שלך לגבי מהי הפילוסופיה שלך וזה בגלל זה הוא גם יאמר דברים כמו, אני מצטט, חשוב לחלק את הפילוסופיה, אמרנו פיזיקה, לוגיקה, אתיקה, חשוב לחלק את הפילוסופיה, אבל לא לחתוך אותה לחתיכות. זאת אומרת, בסוף זה הכל עניין מקיף שצריך לממש אותו בחיים, כן? עכשיו, מה שכחיתי לפני שאנחנו עוברים למארקוס אורליוס, זה שאחד מהטיפים שהוא נותן, זה לכתוב את העקרונות האלה כל יום. לא כאיזשהו תרגיל ספרותי. כן? הכתיבה הזאת היא לא אה, אימון אה, לקראת פרסום של ספר שיביא לנו כבוד ופרנסה. הכתיבה הזאת היא תרגיל רוחני. הוא גם יגיד, החיים הם לא רק ספרים, זאת אומרת, מבחינתו הספרים זה, זה על גבול של האדישויות, כן? אלא שיש... אתה יודע, חוץ מהספרים אולי שיש בהם את מה שמזין את החוסן הפנימי הזה. אבל העניין הוא לא ספרות, העניין הוא חיים. וכשהוא מציע לך לכתוב, זה לא כדי שתהפוך להיות סופר, זה כדי שתהפוך להיות אדם ראוי יותר, אדם שמוצא את האודאימוניה, את המימוש הזה, את השלווה הזאת, את החוסן הפנימי הזה שהסטואיקנים מכוונים אותנו אליו. וזה מוביל אותנו למחקוס אורליוס. כאמור, מהעבד אנחנו עוברים... לקיסר, מרקוס אורליוס, גבירותיי ורבותיי. אז אה, אנחנו התחלנו עם ה... אה, אז דיברנו על איפיקטטוס, שנולד אל תוך העבדות ומתוך הגורל המר הזה שלו, באיזושהי צורה מפתח ביתר שאת את התובנות הסטויות האלה ואת החוסן הפנימי שיודע להתגבר אה, על המציאות החיצונית, תהיה אכזרית כפי שתהיה. אה, זה כל כך יפה, כל כך פיוטי, כן, בהיסטוריה של המחשבות, שאחד מהסופחים הבולטים ביותר, כן, אחרי אפיקטטוס, העבד, זה מחקוס אורליוס הקיסר. ואולי זה מאשש את התובנות האלה, כי זה דבר אחד לקחו מעבד שאומר, טוב, צריך להתמקד פנימה, העולם החיצוני, מה זורק עליך. צריך להתעלם מזה, צריך להתמקד פנימה. זה דבר אחד שאתה קורא את זה מידי עבד, אבל כשאתה קורא את זה מידי האדם החזק, כן, האדם העוצמתי של תקופתו, כן, סוג של חצי אל, קיסר רומא ששולט על האימפריה הגדולה ביותר שההיסטוריה אי פעם ידעה אז, שיכול לחיות חיים של נהנתנות מושחתת מבוקר עד ערב, אם זאת הייתה נטיית ליבו, הרי אם אתה קיסר רומא, אתה יכול... אפשר, אתה יודע, אני לא אומר זה, אבל אם אין לך את העמוד שדרה המוסרי הזה, אז אתה מאוד מהר הולך למקומות של נירון, וכל היום רק מחפש איך לשעשע את עצמך, ומאוד מהר גם מגיע לאזורים של סדיזם מוחלט וכולי. מרקוס אורליוס הוא איזושהי אישוש שהכוח של הפילוסופיה הסטורית הוא ממשי, כי אם הוא... תקף באותה מידה לעבד מאשר לקיסר, אז אולי יש שם באמת משהו. ואולי יש גם משהו בתובנה הזאת שפחד או תקווה, שפרס נובל או נישול מירושה, כן, הם דברים שצריך לדעת להתייחס אליהם כאל אדישויות, כאל דברים שבעצם לא נוגעים בפנימיות שלנו. יאללה, איזה ציטוט להתחיל. עד מהרה תשכח את כל הדברים, אך עד מהרה ישכחו כל הדברים אף אותך, אומר מרקוס אורליוס. שזה מחשבה מאוד סטואית, כן, עוד מעט אני אשכח את הכל, ועוד מעט ישכחו ממני. אבל בינתיים הוא קצת טעה, כן? כי אנחנו זוכרים את מרקוס אורליוס ועוד איך. עד למאה שמונים, הוא היה קיסר האימפריה הרומית משנת מאה שישים ואחד ועד לשנה מאה שמונים, וזה תקופה קשה, כן? הוא חוטף שם הרבה מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם, הייתה את המגפה האנטונינית הקשה בין מאה ה-65 מלחמות קשות כל הזמן, כן, האירוניה של הגורל זה שהאיש הזה שבכלל לא רצה להיות קיסר, ושהיה מעדיף לחיות חיים של התבוננות ושל פילוסופיה ושל לימוד ושל קונטמפלציה, מוצא את עצמו כל הזמן מגן על האימפריה בגבול הצפוני שלה בסוף בעיקר, נגד כל מיני שבטים גרמניים במלחמות בבוץ וב... בקור ובסבל הנוראי של המלחמות האלה. ושם בלילה, באוהל, הוא רושם את המחשבות שלו, ושם נולד הספר המדהים הזה, מחשבות לעצמי, ספר מדהים שגם הוא קריא להפליא. כן? לא צריך הרבה מעבר למה שאני אומר בפודקאסט הזה כדי להבין אותו, אפילו את זה לא צריך, פשוט זה ספר שאפשר לפתוח ולקחות אותו בתרגום האלגנטי של אברהם ארואטי, שגם תרגם את המדריך של אפיקטטוס, וגם כאן הספר הזה נמצא באחד מההוצאות שאני הכי אוהב בארץ, הוצאת נהר. אני באיזה לילה גיליתי לפני כמה שנים את הוצאת נהר, והבנתי שהרבה מהספרים שיש לי הם בעצם מאותה הוצאה, ויש שם עוד מלא... של טוב, אה, והזמנתי איזה 15 ספרים, ואז הגיע אה, המוציא לאור, אה, ראובן אה, מרן היקר, בכבודו בעצמו, כן, שבת בבוקר מוקדם להביא לי את הספרים האלה. תעשו לעצמכם טובה. <מחקוס, מחקוס אורליוס, מחשבות לעצמי ואפיקטטוס ואפיק... המדריך, זה הספרים לחודשים הקרובים. אני אגב לא מרוויח פה כלום, כן? אני אדיש, אני אומר את זה אה, מתוך אה, רצון להטיב עם הקהילה האנושית. אה, מרקוס מחקוס אורליוס, כאמור, רצה להיות פילוסוף, אבל איך הוא אומר? היכן שאפשר לחיות, שם גם אפשר לחיות טוב. ניתן לחיות בארמון, אז ניתן לחיות טוב בארמון. זאת אומרת, גם אם החיים הובילו אותו לחיות בארמון, ואולי לא כמו דיוגונוס בחבית, כן, או באיזשהו בית צנוע, שבו הוא יכול אולי ביתר סט, לממש את האידיאלים שהוא, שהיו כל כך יקרים לו, עדיין אז אפשר גם שם להסתדר, כן? טוב. <laughs> אז הוא חי חיים של ילד פריבילגן, הוא נולד לתוך האליטה של רומא, עם התענוגות שבאות עם זה, ועם הדחקות ועם הכיף, ויש את כל הכתיבה המצחיקה על השנים הצעירות שלו, שהוא עושה כל מיני, הוא רוכב על סוסים, והוא צעד, והוא עושה כל מיני דחקות עם החברים שלו, אבל בגיל יחסית מוקדם כבר, הוא מגלה את הפילוסופיה, כן? אומרים שזה כבר במאה ה-32, זאת אומרת, הוא בן 11, שהוא מתחיל ללבוש את הגלימה היוונית, הגסה, הגלימה היוונית הפשוטה שמאפיינת את הפילוסופים, והוא היה ישן על הרצפה והוא מתעקש לישון על הרצפה, עד שהאימא שלו משכנעת אותו לישון על מיטה. אני לא ניכנס לביוגרפיה שלו, יש ברומא נוהק שכל מיני משפחות אצולה מאמצות, כל מיני צעירים שככה בעצם בסופו של דבר הוא יגיע למצב שישימו עליו עין כבחור צעיר, מבריק, רציני, שיוכל לקחת את המושכות, ככה בסופו של דבר הוא יגיע לעמדה... מה זה עמדת כוח? עמדת הכוח האולטימטיבית, כן? בזמנו הוא יהפוך להיות קיסר, והדבר הראשון שהוא יעשה, הדבר הראשון שהוא יעשה, וזה מאוד חשוב, זה מראה לנו מה זה מנהיגות, כן? בתקופה שכדאי לנו אולי מאוד זה לחשוב על מה זה מנהיגות, זה מראה לנו מה זה מנהיגות, הדבר הראשון שהוא עושה זה לבקש להתחלק בכוח, כן? למרות שהסנאט היה לאשר רק אותו כקיסר, הוא מתעקש שהוא לא יקבל על עצמו את התפקיד לולא ליסיוס ורוס, שזה ה... אחיו, כן, מהאימוץ הזה שהיה שם, יקבל אותו גם והם יתחלקו ביניהם. עכשיו, זה כבר אומר משהו על האיש הזה, כן? זה אומר משהו על החוכמה שלו. כי אני חושב ש... אגב, במיוחד בתקופה הזאת, שכולנו בצדק רב דורשים לקיחת אחריות ושאנשים ייקחו על עצמם את האסון המזעזע הזה שאנחנו חווים כאן, רואים עד כמה שאנשים פתאום לא רוצים להיות מנהיגים, כן? פתאום הם כבר הרבה פחות רוצים. עכשיו, מרקוס אורליוס מבין מה זה מנהיגות. כן, מנהיגות, ופה הוא משקף אולי את התפיסה האפלטונית, כן, ש- שהמנהיג, המלך הפילוסוף של אפלטון, ומארקוס אורליוס הוא אולי הדוגמה הבולטת של מלך פילוסוף, המלך הפילוסוף של אפלטון לא רוצה להנהיג, הוא יצא מהמערה, הוא מעדיף לעשות קונטמפלציה ולחיות מחוץ למערה, מתחת לשמש, עם האידאות, הוא חוזר למערה מתוך תחושת אחריות, זאת אומרת, תמיד צריך לחשוד מראש מאנשים שרוצים ביתר סט להיות מנהיגים, כי למה בעצם הם רוצים... כל כך להיות מנהיגים? מה כל כך טוב להיות מנהיג? זה דבר מאוד 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 קשה. זה דבר מאוד קשה, זה אחריות מזעזעת, זה אחריות ושל כנות, זה דבר מאוד קשה. כן? כי באמת כשקורים דברים מזעזעים, זה על הראש שלך, כן? זה פייר, זה לא פייר, זה הוגן, זה לא כן? אל תהיה שר, ואל תהיה ראש הממשלה. אתה יכול להיות ספר, אתה יכול להיות אה, מסעדן, אתה יכול להיות אה, אה, מורה, אתה... טוב, גם זה אחריות מטורפת. אתה יכול להיות... הרבה מאוד דברים, כן? הרבה מאוד דברים אפשר להיות. אבל הנהגה זה דורש אחריות, והוא מבין את זה. אותי זה מאוד מרגש, המחשבה הזאת שהוא מיד ביקש להתחלק בכוח. על כל פנים, ברומא מאוד מעריכים את הישירות ואת ההוגנות שלו ושל ליסטיוס ורוס, הוא מאפשר חופש ביטוי, כן? אפילו אפשר לבקר אותו, הם באמת דואגים לעם, כן? לשם שינוי, הם דואגים לרווחתו בכל מיני אופנים, הוא ימשיך לבד כשליסטיוס ורוס ימות, באיזשהו שלב הוא... יתחיל להעלות את הבן שלו, כן? אולי זו הטעות הטראגית האחת הגדולה של מחקוס אורליוס, הבן שלו, קומודוס, שאולי חלקנו זוכרים מהסרט הגלדיאטור, כן? שהוא שוב היה סוג של דגנרט. איך אמר אריסטו? לפעמים יש לך ילדים מניאקים, כן? זה, זה דבר מאוד קשה. היה שם איזשהו פספוס. יכול להיות שגם מחקוס אורליוס, גם, כן, עם כל הסטואיות שלו, לא יכול שלא להיות אולי קודם כל אבא. הספר שאנחנו uh, קוראים כאן הוא מחשבות לעצמי, או ככה קוראים לו בעברית. ככה קוראים לו בעברית, כי בעצם זה ספר שאין לו כותרת. והוא ספר מאוד 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 יוצא דופן. כזכור, כן, חלק מה... מרקוס רואה לו שבכלל לא רוצה להיות קיסר, אבל ברגע שהוא לוקח על עצמו את הקיסרות, כי הוא, חוש... כי הוא מבין שזאת החובה שלו לעשות את זה, כן? וזה מה שהגורל חוסם ממנו, לשם העגלה הולכת, אז הוא ילך עם, ואם כבר זה קורה, גם אם לא רצית, אז הרעיון הסטואי תהפוך את זה למשהו שכן אתה עומד מאחוריו, כן? קורה משהו נורא, או קורה משהו טוב, כן, או גם אם קורה משהו שהוא קשה לך, הוא קרה, ועכשיו אתה צריך לעבוד על עצמך באופן כזה שאתה תחיה חיים שבהם הדבר הזה הופך להיות חלק ממשהו שהוא טוב, שהוא ראוי, שמאפשר לך לממש את עצמך ולממש את העקרונות הסטואיים. אז, הוא, אז, אז, אז מסתבר שהגורל רוצה שהוא יהיה קיסר, הוא יהיה קיסר, והוא... צריך לעשות את מה שצריך לעשות, הוא לא אוהב את זה, הדבר האחרון שהוא רוצה זה להיות שם ב- באמת בבוץ אל מול ההורדס, כן, אל מול, ה- אל מול השבטים הגרמנים האלה ובמלחמות שם בבוץ ובקור, זה הדבר האחרון שהוא רצה. אבל זאת האחריות שלו, זאת המחויבות שלו. אז הוא באופן אישי נמצא שם ובלילה באוהל, בשפה של הפילוסופיה, בשפה שבה הוא למד את הפילוסופיה, אה, הוא כותב לעצמו, כמו שאפיקטטוס דורש, הוא כותב לעצמו את המחשבות שלו. כן, מרקוס אורליוס בעצם נפתח להגות הסטואית דרך כל המורים שהוא מודה. להם בתחילת הספר, אבל אפיקטטוס אין ספק שהוא מרכזי מאוד במורשת הסטואית שמגיעה אליו, הוא כל הזמן מצטט אותו, כן? הנה, פה יש לי מולי, אמרתו של אפיקטטוס, איש לא יגזול ממך את חופש הבחירה, כן? איש לא יגזול ממך את הרצון הפנימי הזה שלך, את היכולת שלך לכוון את עצמך בפנימיותך בהתאם להרמוניה. זה אי אפשר לגנוב. הוא מאוד מעריך את הטיפוס הזה של אפיקטטוס, ואנחנו נראה שהוא כל הזמן מדבר עליו, אבל... אחד מהדברים שציינו מקודם ושהוא לומד מאפיקטטוס, זה שאתה כותב את המחשבות שלך. הוא יושב שם באוהל שלו, בקחבות בגרמניה, לא כי הוא כותב ספר שככה ג'רמי ב-2023 אה, ידבר עליו. הוא עושה את זה כי זה התרגיל הרוחני שלו. זה התרגיל הרוחני שלו. התרגיל הרוחני שלו זה לשבת ולכתוב את, את, את אותן המחשבות, מתוך הבנה שהכתיבה הזאת מעלה אותם. פה זה התרפיה שלו, כן? אגב, זה לא סתם שהפילוסופיה הסטואית היא בעצם אחד מהבסיסים, אחד משיטות הטיפול המוצלחות ביותר eh, בזמן שלנו, ב-CBT, Cognitive Behavioral Therapy, זה בהרבה מובנים מושתת על חשיבה eh, סטואית. התרפיה eh, של מרקוס אורליוס זה לשבת ולכתוב את המחשבות האלה, ועל בסיסן אחר כך לחיות ולעבור את היום שלו. אז מה שאנחנו בעצם קוראים כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה, זה לא... ספר, זה יומן, זה יומן אישי, כן? עכשיו, באופן כללי זה נס שטקסטים שורדים מהעולם העתיק. כל טקסט שאתה מסתכל בעולם העתיק, אתה צריך לחשוב איך הדבר הזה בכלל שרד, כן? אין אינטרנט שאפשר להעלות את הכול, בוא נראה מה יסחוד מזה בעוד אלפיים שנה. אבל כל טקסט שנמצא איתנו זה סוג של נס שהוא הגיע אלינו מהעולם העתיק, אבל הטקסט הזה בכלל, זה פשוט... נוטס כאלה, זה פשוט איזשהו מחברת של, של ציטוטים שמחזקים אותו, שהוא כותב אותם כדי לסקור אותם, כדי להעלות אותם למודע, כדי ליצור בעצמו את השיח הסטורי הזה, שמאפשר לו את החוסן שהוא שואף אליו, ואחרי מותו חברים או בני משפחה שימרו אותו, זה עבר כל מיני עריכה ופה ושם, וזה מגיע אלינו. אבל אין לזה כותרת, כן, באנגלית אומרים זה מדיטיישן, או לפעמים אומרים to myself, בעברית זה מחשבות לעצמי. זה היומן האישי של האיש ה... כן, אומרים היום על, על נשיא אמריקה שהוא האיש העוצמתי בעולם, אז הנה לנו האיש העוצמתי בעולם, וזה היומן האישי שלו. ושוב, זה לא עיסוק ספרותי, זה תרגיל רוחני. אני הייתי משווה את זה, כן, למשפט המפורסם הזה, שמרבים לומר אותו בתפילה היהודית, ודיברת, בם בשבתך, בביתך, ובלכתך, בדרך, ובשכבך, ובקומך. כן, אתה כל הזמן מדבר בדברים האלה, כן, אתה כל הזמן מדבר ב, ב, ביסודות של האמונה במסורת היהודית, כדי להעלות את זה כל הזמן לתודעה, כדי שזה מה שיהיה לך בתודעה. אז הוא עושה את אותו דבר כאן, כן? הוא כותב את הדברים האלה כדי שהם יהיו איתו, כדי שהם ילוו אותו. העניין הוא פה הוא לא חידוש פילוסופי, מרקוס הורליוס הוא אחד מהדמויות הענקיות בהיסטוריה של המחשבה המערבית, הוא לא מחדש הרבה, כן? הוא כותב יפה, הוא כותב עדין, הוא כותב עמוק, הוא כותב באופן שלא יכול שלא לגעת לך בלב הפנימי, בשדה הפנימי, כן? אני תמיד חושב שהפילוסופים הגדולים זה, זה סוג של ארמון, ואז אם יש לך מפתח, אתה יכול לבוא ולבקר ואולי לחיות בארמון, או לבנות ארמון פנימי על בסיס הארמונות האלה שאתה לומד אותן. אבל אה, פה יש לנו ארמון אה, שמנסה להיות ארמון סטורי, פשוט הרגישות המדהימה של האיש, של הטוב לב שלו, של רוחב התודעה שלו. וגם ההתחקשות של להבין שגם אם אתה קיסר רומא, הדברים הם לא כאלה הם טובים יותר, שהדברים הם לא קלים יותר. כן? ושבאמת זה לא כזה משנה איך, אם, אם אתה יותר עשיר, אם אתה יותר עני, ברור שזה משנה. אני, אני לא סטואי במובן הזה שאני חושב שהאדישויות המועדפות הן לא מועדפות. אני, אתם שמעתם אותי צורח פה שוב ושוב שמאחט צודק, וזה בעיקר כי כן? אני חושב שהפערים המעמדיים זה דבר מזעזע, זה דבר שצריך לעבוד עליו, ואין ספק שאתה יודע, אני מעדיף אה, להתמודד עם הקושי של להיות סטואי בארמון, מאשר עם הקושי של להיות סטואי אה, אה... Eh... אז הוא לא מנסה לחדש שום דבר, ובגדול מרקוס אורליוס עוסק בתימות של הפילוסוף העבד שלנו, של אפיקטטוס. ליצור בעצמו את הגישה הפילוסופית ולשמר אותה, לנסות להיטיב עם קהילת האדם, כן, יש את התפיסה הזאת בעולם הסטואי, שכל העולם הוא איזושהי הרמוניה אלוהית שכזאת, כמו איזה עיר קוסמית גדולה, וכמו העיר הקטנה, ככה בעיר הגדולה, צריך לכוון לשיתוף פעולה עם כולם ולהיטיב עם העולם ועם הקהילה. ועם עצמך, וליצור לעצמך את הגישה שמאפשרת את זה בכלל, תוך קבלה של האירועים שהטבע כל הזמן מפיל עלינו, אם נרצה או אם לא, כן? יאללה, אז בוא פשוט נקחה אותו קצת. איזהו הדבר, אם כן, היכול ללוותו בחייו? אחד ויחיד הוא הפילוסופיה. תפקידה להשגיח על הרוח הפנימית שבאדם לבל תיפגע או תנזק וכי תמשול בתענוגות ובמכרובים לא תעשה דבר באקחי, במרמה או בצביעות. לא יהיה לה באחר על מנת לעשות דבר מה או לא לעשותו. כן? זאת אומרת, למה הפילוסופיה היא כל כך חשובה לנו? כי היא בעצם משגיחה, כן, על הרוח הפנימית הזאת, על הגן הפנימי, על הארמון הפנימי. היא מבנה אותו, כן? היא משמרת אותו. כן? והיא מאפשרת לך לא להינזק ולמשול בתענוגות ובמכאובים כדי לא ליפול אל תוכם ולאבד את החוסן הפנימי הזה, כן? ולא לעשות דברים סתם, או לעשות אותם במרמה או בצביעות, או לעשות אותם כי מה יגידו ומה יחשבו, כי יש לך את החוסן הפנימי שהפילוסופיה מאפשרת, כן? והנה עוד איזה ציטוט שככה, שוב, רק מהדהד את הרעיונות שדיברנו עליהם. מה שאינו הופך אדם לרע מכפי שאינו, אף אינו הופך את חייו לרעים יותר, ואינו מזיק לא לחיצוניותו ולא לפנימיותו. שוב, זה דבר, מה זה קיצוני להגיד בתקופה שיש כל כך הרבה סבל, אבל זה הסטואיקנים, ואולי בכל זאת אפשר, לא צריך להסכים עם הכל, לקבל על הכל. אתם יודעים, אני, אותי מאוד משכנע, לפני שני פחקים דיברנו על תרבות יפן ועל השיר המצמרר הזה של איסה, כן, העולם כטל, אומנם העולם כטל, אבל, כן? כשהוא קובר את הבת שלו, אז גם אם הוא חכם, בודהיסט, מואר, שמבין שהעולם קטל ושהכול חולף, ואם הכל חולף אז לא צריך להאחז בשום דבר, אז העולם קטל, אבל, כן? האבל הזה, יש בו כל כך הרבה עומק ורגישות אנושית. יכול להיות שמשהו קצת קשוח, כן? שום דבר לא יכול להזיק בנו, אבל זה האידיאל, ולשם צריך לכוון, ויכול להיות שזה דברים שכן עוזרים לנו להתמודד עם חרדה בתקופות כאלה. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים פה את התמה הסטואית הקלאסית, כן? מה שלא הופך אותך לאדם רע מכפי שאתה. כן? מה שלא הופך אותך לאדם רע מכפי שאת, לא הופך את החיים שלך לרעים יותר, ולא מזיק לא לחיצונות ולא לפנימיות. זה לא יכול להזיק אם זה לא הופך אותך לבן אדם רע, כי הדבר היחידי שבעצם משמעותי זה המידה הטובה. אם המידה הטובה שלך לא ניזוקה, אם החוסן הפנימי הזה, היכולת לחיות בהרמוניה, היכולת להיות כלב שרץ אה, בצורה שלמה עם העגלה ולא נאבק בה, אה, אז שום דבר לא יכול לקחות לך. זה ספר שתמיד מסתובב לי איפשהו, כן? הוא תמיד ככה בסלון, בחדר שינה, הוא תמיד איפשהו, הספר הזה, אתה פותח אותו. ושהוא גם נותן לך ממש טיפים יומיומיים, כי שוב, כי, כי יש פה את הטיפים שהוא נותן לעצמו ביומיום, כן? כמו למשל לשוב מזעמי ולהתפייס עם אלה שאכיסוני ואמרו להראה לי מיד כשיהיו הם נכונים לחזור בהם. תחשבו רגע על הדבר, אני זוכר שהיה מישהו שאני, מה זה כזה כעסתי עליו, כי כאילו הרגשתי שהוא עשה לי משהו וזה, והוא העליב אותי וזה, והיה איזה פעם שהוא כזה קצת ניגש, אולי לראות אם נחזור לתקשורת, ואני קראתי את זה, אמרתי, וואלה, אתה יודע מה? כן, לגמרי, בן אדם רוצה ככה לחזור, מיד, מיד, נשכח מזה, נעבור את זה, בוא נשחרר את זה, כאילו. מרקוס אורליוס. בוא נקחה עוד קצת, בוא נקחה אני רוצה פשוט לתת לטקסט, כן, אולי הדבר הכי יפה שאפשר לעשות ככה לסיכום, זה לתת לטקסט הזה עוד קצת לדבר אה, למען עצמו. אם אה, שחר אמור לעצמך, יכרו בדרכי עסקן, כפוי טובה, גאוותן, נוכל, איש זדון ושונא שכניו. כל התכונות הללו ניכרות באלה אנשים על שום בורותם בענייני הטוב והרע. אך אני... אחר שהגיתי והבינותי כי טבעו של הטוב הוא היפה וטבעו של הרע המכוער, וכי של החוטא עצמו קרוב אליי קרבת משפחה, אמנם אין לנו מאותו הדם ומאותו הזרע, אך כמותי ניחן אף הוא בשכל ובחלק האלוהי, הנה לא יכול איש מהם לפגוע בי. הן אף לא אחד מהם יספחני בחרפה כלשהי, וכן אין ביכולתי לכעוס על קרוב משפחתי או לתעב אותו. הלא נולדנו כדי לשתף פעולה כרגליים וכידיים, כעפפיים וכשורות השיניים העליונות והתחתוניות? אם נפעל איפה איש כנגד רעהו, יהא הדבר בניגוד לטבע. והלא חותר אדם נגד זולתו אם יכעס עליו ויפנה לו עורף? עכשיו, מה, אני, מה, מה יפה כאן? כן, מעבר לכתיבה היפה הזאת, כן, והדימוי היפה הזה של השיניים העליונות והשיניים התחתונות, זה ש... הוא אומר על עצמו לפעמים שיש לו פיוז קצר, אז מן הסתם שהוא כותב את זה על הבוקר, הוא יגיד, תקשיב, אתה מנהל את רומא, יבוא אליך עולם של עסקנים ופוליטיקאים קטנים ואנוכיים ואנשים מטומטמים ואנשים אכזריים ואנשים... <תקשיב> אתה תראה היום, כן, עסקן וכפוי טובה וגאוותן ונוחל ואיש זדון ושונא שלך, זה יבוא, זה יגיע. <תקשיב> תנשום. <תקשיב> תזכור שגם הם חלק מההכח. תזכור שגם הם חלק מהכלליות של הקוליות של הכל. הקול. תזכור שהם שותפים אליך לרגע הקאט הקטן הזה שאנחנו כאן. תנשום. אממ, עוד קצת. זכור מאימתי דוחה אתה את הדברים האלה, ומה רבות ההזדמנויות שקיבלת מהאלים, אך לא ניצלתן. הגיעה השעה, זה כבר, ועליך להבין מה טיבו של היקום אשר אין חלק ממנו, ומה טיבו של מנחה היקום, שהרי קיומך נובע ממנו, וכי זמנך מוגבל וקצוב. הן אם לא תנצלו כדי להשיג שלוות נפש, אז זה יחלוף הוא, תחלוף גם אתה, ושעת הכושר לא תשוב עוד. כן? זה קצת כמו שלפעמים אתה אומר, יאללה, עכשיו זהו, עכשיו אני עושה דיאטה, עכשיו אני אה, אה, הולך להתחיל להתאמן אה, כמו שצריך, עכשיו אני הולך להתחיל לאכול כמו שצריך. מאקוס אורליוס בשלב הזה של הכתיבת של המחשבות לעצמי אומר, די. כאילו גם יש לו, הוא אומר, די כבר עם העיסוקים הספרותיים שלך וההנאות שלך מספרות יפה ומכתיבה וזה, די, יאללה, זרוג את הכל, אל תבוא עם שלך, קח את המחברת, תרשום בה ממש ככה בצורה, תשקוד על העקכונות שאתה רוצה, Um, יאללה, עוד קצת, עוד, עוד, עוד כמה ציטוטים ואנחנו מסיימים כאן. בואו נראה, מה עוד יש לנו? מוות וחיים, תהילה וקלון, עמל והנאה, עושר ועוני. דברים אלה שאינם יאים או מגונים כשלעצמם, פוקדים כאחד את הטובים ואת הרעים בבני אדם. הנה כי כן, דברים אלה אינם טובים, אך גם אינם רעים. כן, אמרנו, אדישויות. מוות, חיים, תהילה, קלון, עמל. הנאה, עושר, עוני. הדברים האלה, כן, שוב, יש כאלה שאומרים שיש אדישויות מועדפות ו... לא, אבל הן אדישויות. הם עניינים שהם לא לחלוטין תלויים בנו, הם לא בשליטתנו. ובגלל שהטוב הוא כולו בשליטתנו, כי הטוב הוא החוסן הפנימי הזה שהאדם צריך אה, לבנות אותו לפי התפיסה הסטואית, אז הדברים האלה הם לא טובים ולא רעים. מה שרע זה מה שמזיק לחוסן הפנימי, ומה שטוב זה מה שמחזק אותו. הדברים האלה אנחנו קובעים אם הם מחלישים או אם הם מחזקים את החוסן הפנימי. היפוקרטס ריפה מחלות רבות, אך לבסוף חלה בעצמו ומת. האסטרולוגים הקשדיים חזו את דבר מותם של רבים, אך לבסוף השיגה יד הגורל אף אותם. אלכסנדר פומפיוס וליוליוס קיסר הפכו ערים שלמות לאיי חורבות פעם אחר פעם. היכו רבבות רבות של פרשים וחיילי רגלים במערכות קו. אך לימים הגיע אף שעתם למות. הרקליטס, אשר הרבה להגות על קץ היקום בבערה גדולה, שותק מהצטברות נוזלים באיבריו הפנימיים ומת, אחר שמשך את גופו בגללי בקר. כינים הרגו את דמוקרטוס, וכינים מסוג אחר את סוקרטס. מי נפקא מינה, עלית לספינתך, הפלקת והגעת לנמל. רד איפה לחוף. אם הגעת לחיים אחרים, דע כי אף שם אין דבר ללא אלים. אם עיניך חש דבר, כי אסתמו ייסורי כאב ותענוגות, לא תוסיף אות לשרת את הכלי הארצי, שאינו כה נחות, ממש כשם שמשרתו נעלה ממנו. הן זה אחרון הוא שכל ואלוהות, בעוד הראשון הוא עפר ודם. תראו, זה מדהים, זה מדהים שזה המחשבות של קיסר רומא, כן? שבעודו קיסר, הוא חושב על אה, יוליוס קיסר, הוא חושב על אלכסנדר הגדול, הוא חושב על פומפיוס, הוא חושב על כל הענקים האלה, והוא אומר, מה, מה נשאר מהם? מה נשאר מהם, כן? מה, זה, מה זה היה כל הדבר הזה? זה כלום, זה נעלם, זה נעלם. יש רק דבר אחד שחשוב, זה היסוד האלוהי הזה בנו, הדבוני הזה בנו, שיכול להוביל אותנו ליהודאימוניה, שיכול להוביל אותנו לשלווה, לחוסן פנימי. זה חשוב, ויש לנו הזדמנות קצרה למצוא את זה, ואז זה חולף. Ee, עוד קצת, עוד קצת. השלך כל יתר הדברים ושמור במתכתך, אך את אלה המעטים. זכור תמיד כי כל חי את ההווה בלבד, את הרגע הקצר. היתר אינו חיים שחלפו או עתיד מאוכפל. הנה כי כן חיי זעומה חלקת האדמה שבה יחיה, וזעומה אף תהילת עולם, אפילו ירבו ימיה עד מאוד. הלא תלויה היא בחלוף דורות בני אדם קטנטנים, העתידים למות חיש מהר, אלה אינם מכירים אף את עצמם, קל וחומר את מי שמת לפני עידן ועידנים. כן, זאת אומרת, אפילו התהילה, אנחנו חיים באזור הקטנטן שלנו, כל אחד על הפיסת קט... חיים הקטנה שבה הוא, הוא חי וצומח ואוהב ונושם ואוכל ומת. ומה שלא נוריש לדורות הבאים, בסוף יישכח, ומה שלא יישכח, מה כבר הם יבינו ממנו, כן? לא שם, אפילו לא בתהילה ספרותית כלשהי, אפילו באיזושהי תהילת עולם, לא שם אנחנו צריכים למצוא את הנחמה שלנו. והנה ציטוט שמסביר לנו הרבה על, על, על הספר הזה. Eh, כשם שאזמלי הרופאים ושאר מכשיריהם נמצאים תמיד בהישג ידם כדי שיוכלו להעניק טיפול רפואי במקחי חירום, כך שמור נא אתה על לקחונותיך מוכנים למען תכיר ענייני אלוה ואנוש וכך תפעל בכל עניין, אף בפעוט ביותר, מתוך מודעות לקשר ההדוק בין השניים. זאת אומרת, חשוב, כל העקרונות הסטואיים האלה, אמרנו, תרגילים רוחניים, הכתיבה הזאת, כן, של מחקוס אורליוס, היא תרגיל רוחני. כל הזמן להעלות... את העקרונות האלה שלפיהם הוא רוצה לחיות. כל הזמן להזכיר אותם. כל הזמן להזכיר לעצמנו אותם. כל הזמן ליצור את ההתניה השכלית שגורמת לנו להבדיל בין מה שבשליטתנו לבין מה שלא בשליטתנו. מיד ללכת לשם. ואנחנו לא נלך לשם מיד, כן? אם, איך אמרנו? אם לא נדבר בם בשבתך ובביתך ובולכתך בדרך ובשקפך ובקומך. אם אנחנו לא כל הזמן נחשוב את הדברים האלה, אז הם לא יהיו אפקטיביים כמו שהם אנשים מבקשים לעצמם מקומות מפלט, אזורי הכפר, חופי ים, הרים, אף אתה רגיל עד מאוד להרוג לכגון אלה, אך אין כל זאת אלא הדיוטות לשמה, היות שאפשר לך, בכל עת שתחפוץ, להיסוג אל תוך עצמך. הלא אין מקום שלב ורגוע יותר אשר אליו בן אדם נסוג זולת אל נפשו שלו, ובייחוד אדם שבחובו מחמינים כאלה אשר אם יביט בהם, תבואנו מיד נינוחות מלאה. כן. זה העניין, לא משנה לאן אתה טס, אתה תמיד עם עצמך. לא משנה עם מי אתה מבלה, אתה תמיד גם עם עצמך. כן? לכן, המיקוד הזה בארמון הפנימי, בגן הפנימי, שכל אחד מאיתנו צריך קודם כל להיות גנן של הגן הפנימי, ליצור את הגן הפנימי הכי יפה, הכי מרהיב, שרק אפשר להעלות על הדעת. זה התחומה הענקית שפילוסופיה יכולה לתת לנו, כן? יש בפילוסופיה פה רעיון, ופה ציטוט, ופה איזה אמרה, ולשמור אותם, וליצור את הגן הפנימי ש, שבו אנחנו מוצאים את המפלט, כן? זה גם יחסוך לכם, לא, לא, לא תמיד צריך לטוס לכל מיני מקומות, אפשר גם פשוט <laughs> למצוא את השלווה הזאת פנימה. הנה עוד ציטוט קצר, הכל בן חלוף, הן הזוכר, הן מושא הזיכרון. כן, הרקליטס, הכל זורם, הכל זורם. רוא, 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 ג'נטלי דאון דסטרים, מרי לי, מרי לי, מרי לי, life is about a dream, הכל חולף, הכל זורם. היה כאותו צוק אשר עליו נתנפצים המים, שוצפים וקופצים, רוגעים אט-אט. כן? הצוק, זה מה שאנחנו שולטים עליו. זה המידה הטובה, זה הגן הפנימי. הגלים, אם הם, שופ... אם הם שוצפים וקופצים ואם הם רגועים, זה המציאות החיצונית. אנחנו צריכים את הצוק, אנחנו צריכים את הפנימיות הזאת. והנה עוד ציטוט שמשקף הדומי הזה שציינתי מקודם עם שפינוזה. חשוב כל העת על היקום כאל יישות חיה אחת, אשר לה חוויה אחת נפש אחת. חשוב כיצד הכל מתמזק בתודעתו האחת של היקום. כיצד מחולל הוא את כל הדברים במטרה אחת. כיצד כל הדברים משתלבים יחד ומהווים סיבה לכל אשר מתרחש, ומה יפים הם זה המארג וזו המסכת. יאללה, yeah, ציטוט אחרון. אל תוסיף ותאמר לעצמך דברים מעבר לדיווחים של הרשמים הראשוניים. נאמר לך כי פלוני מדבר סרה עליך, כך נאמר. ואומנם כי נפגעת מכך, זאת לא נאמר. אני רואה כי ילדי חולה. רואה. אך כי נתון בסכנה, זאת איני רואה. כך אפוא דבק תמיד ברשמים הראשוניים. בתוכך, אל תוסיף להם מאומה ושום דבר לא יבוך. לא זאת אף זאת לעצמך, כי מכיר אתה דבר ועניין התרחישים ביקום. זאת אומרת, פה אני, אני חושב שאנחנו מאוד רואים את, ה, את למה מדברים הרבה היום על, על פילוסופיה סטואית כאיזשהו סוג של מזור לחרדה. כן, כי החרדה היא הרבה פעמים לוקחת אותנו מעבר לרגע הנוכחי. כן, עם הרגע הנוכחי... לרוב, לרוב, שוב, לרוב, ושוב אני מדבר פה אולי בצורה מופשטת, בהינתן הסבל הנורא שחלק מהחברות והחברים שלנו חווים בצורה כל כך אקוטית, אבל לרוב הרגע הנוכחי אנחנו יודעים להתמודד איתו. הרבה יותר קשה לנו עם החששות ממה שיבוא ומעצב ממה שהיה. תתמקד ברושם כפי שהוא. גם הרושם הזה הוא רק רושם, אבל תתמקד בו. אל תוסיף עליו את השיפוט, אתה לא צריך לאשר את השיפוט, זה כבר עליך אם אתה מאשר את השיפוט עליו. טוב, תראו, אני הייתי, אני פשוט נראה לי אמשיך לקחור את מחשבות לעצמי ככה בכיף שלי, אבל תיקחו גם אתם את מחשבות לעצמי של מרקוס אורליוס, כן? תמיד אני אומר לאנשים שבסוף כדאי ללכת לספרים עצמם, כאילו, אני מנסה, כן, הרבה להנגיש פילוסופיה, אבל אני, ה- ה- המטרה של ההנגשה היא כדי שאנשים ישמעו את מרקוס אורליוס, תחשבו, כן... אמרנו את הברכה הזאת שאיתה אנחנו מתחילים את הפודקאסט, ליקום שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, אז אפשר להיפגש גם עם אחקוס אורליוס הקיסר ועם אפיקטטוס העבד, וממש ללמוד מהם ישירות ולמצוא השראה, ואז בעיקר אולי, כן, בפלאפון. או באיזשהו יומן, לכתוב את העקרונות שלכם, לכתוב את העקרונות שמחזקים אותכם כדי להחזיק אותם קרוב אליכם, כדי שתוכלו לחזור אליהם. כי שוב, החכם האידיאלי הסטואי הוא אידיאל מופשט. כולנו נופלים, וכולנו, או הרבה מאיתנו, כן? אני לא רוצה, יש, יכול להיות שיש ככה בקהל הקדוש כמה עילויים, אבל אני מתעצבן בטירוף לפעמים על אנשים, כן? אתם לא יכולים לדעת כמה טובל רוזן והסוף ואני צרחות! <laughs> צרחות! אנחנו צועקים אחד על כולנו לפעמים מתעצבנים, ובסדר, אין לך מה לעשות, אלא לזכור לפחות לאן אתה רוצה לכוון את עצמך. והתרגילים הרוחניים של מרקוס אורליוס, אם הם עזרו לו, הם יכולים גם לעזור לנו. ואם הם עזרו לו באסונות שהוא היה עד להם, הם יכולים אולי לעזור לנו לאסון הזה שאנחנו עדים לו, ולמה שלא יבוא, כן? ובאמת יכול להיות שהתפיסה שהיא כאילו פסימית הזאת, הרי תמיד אומרים שזה הדבר הכי קשה לבן אדם שמבואס, להגיד יאללה, בוא, יהיה טוב, יהיה בסדר? יהיה בסדר. מה אפשר להגיד, יהיה בסדר, אנשים שאיבדו את הכל? לא יהיה בסדר. אתם יודעים מה? לא יהיה בסדר. ונמות עכשיו, נמות בעוד 40 שנה, בסוף כולם ימותו. בסדר לא. אבל, אבל, אבל בסדר כן, כי זה היה כן? אולי. אבל דווקא בקבלה של הדברים, יש איזה נחת ויש איזה מזור, שאני חושב שההסטואיקנים כן יכולים לעזור לנו איתו. אז אני מקווה מאוד... אני מקווה מאוד, חברות וחברים, שכולם שומרים על עצמם ועל אה, חבריהם ומשפחתיהם והקהילה שלהם והקהילה שלנו, אה, ואני מקווה, אה, מה, אסור לי לקוות, בדיוק אמרנו הסטואיקנים, אז אני לא מקווה לכלום, יאללה, בוא נהיה סטואיים, לא מקווה לכלום, לא מפחד מכלום. כרגע אני ברגע הנוכחי, אה, אה, אז אני לא אקווה לכלום ואני לא מפחד לכלום, אני פשוט אהיה ברגע... אה, טוב, היה לנו, ואני מקווה שאתם, שמצאתם עניין כלשהו, ו- וכאמור, <laughs> ושיש ו- ש- פה תובנות, ליבנו מן הסתם עם האנשים שנפגעו ונפצעו, ובני המשפחות של הקורבנות, ובני המשפחות שמתמודדים עם הדבר המזעזע הזה של השפויים, שיחזרו במהרה, שיחזרו אלינו כמה שיותר בטוב, כמה שיותר מהר, שיהיה... אולי איזשהו סוג של כיוון מעורך תקווה אחרי האפלה, המזעזעת הזאת ביום של אחרי, שיבוא יום שאחרי קודם כל. אבל הנה, אני כבר ממש סותר את עצמי, אה, עם הסטואיקנים. אני שוב, אני, אני לא יודע אם העקרונות האלה הם... הם... אפשר לממש אותם עד הסוף ברגעים כאלה, אולי כן, אולי במידה מסוימת, אולי חלקם. בכל מקרה, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, שמצאתם בו איזשהו משהו שנותן איזשהו מזור, איזשהו נחת, איזשהו סוג של משהו אה, שמיטיב איתנו אה, בזמן הזה. אה, שוב, דברו איתנו, אנחנו נשמח לקבל כיוונים ומחשבות ורעיונות למה שאתם רוצים שנעשה. אה, אנחנו נשמח לעשות וננסות לעזור, וכאמור, אני מקווה מאוד שנהניתם מה... פרק הזה, מקווה שתהנו מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליד. ומה אני אגיד בינתיים? רק בריאות, שיבוא שלום עלינו במהרה. תהיו בטוב כמה שאפשר, ונשתמע, או שלא, אבל אפשר לקוות, אסור לקוות. בסדר, נו, נשתמע. כל טוב, אהבה רבה. Podcast. Podcast. Podcast.